0: Hola, soy Alex, también conocido como LowSpec Gamer, youtuber del mundo de los gráficos bajos y PCs de bajo presupuesto.
1: Y yo soy Enrique Colinet, alias Basallowon, y me dedico profesionalmente al diseño de videojuegos desde hace una década y no profesionalmente desde hace 20 años. Y aquí te traemos un par de perspectivas de temas de gaming. Esto es Pantalla Partida. No, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué pasa, Spooky?
0: De, de verdad que esta, esta decoración que tenemos aquí en el set hoy, esto, esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es un nivel de calidad jamás antes visto, qué impresionante.
1: nivel de calidad o, o que hemos estado demasiado tiempo sin venir por aquí.
0: <risa> no, no reveles los secretos.
1: Nah, esto... Una de dos, es que son esas cosas. Hemos estado, desde, la, desde el último podcast, hemos estado unos, unas dos semanas, pero uh -huh. la razón ha sido buena, y es que nos gustó muchísimo eh, lo que hicimos la semana pasada, o sea, el, el programa pasado, nos gustó eso de dedicarle un tiempo a hacer research, a investigar un poquito lo que íbamos a hacer, y nos da cierta seguridad, y, y creo que, que la, la calidad del programa gana bastante, más que simplemente sentarnos y, y ponernos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Que, que, que por sí. otro lado vale, que eso, que eso vale, pero... Pero no sé, nos ha gustado y entonces hemos decidido pues mmm, dedicar más tiempo a cada programa. No sabemos si esto eh, va a implicar llevarnos pues eso, llevar este podcast a una cosa de hacerlo cada dos semanas. No estamos seguros todavía de eso, pero de momento lo que estamos seguros es que le queremos dedicar mucho más cariño y atención cuando no estamos en, en directo, básicamente.
0: Exactamente, parece que hemos dado con algo genial por, por puro accidente o iteración. Y queríamos un tópico que nos inspirara de esa manera, que nos llevara a investigar, a leer cosas y a tener como cosas preparadas para sorprendernos los unos a los otros. Y creo que esta semana tenemos algo que, uno, es temáticamente consistente, con justo el día que acaba de pasar, y dos, va a generar una, una conversación bastante interesante, me mi parecer.
1: Además que no hemos, no hemos caído en el, en el tópico de, del Halloween, y no lo estamos haciendo en Halloween, lo estamos haciendo en el Día de los Santos Inocentes, que es una cosa mucho más de aquí. <risa> Nadie tiene que saber eso. Nadie tiene que saber eso. No, no, pero está bien, está bien, está bien. Por eso no hay, no hay decoración de, de calabazas por aquí en el, en el plato. Hay, hay telarañas, que eso es una cosa también muy española. <risa> <risa> bueno, total, que entonces, la temática, el hilo principal de, de este programa es básicamente historias de terror, historias de terror de desarrollo, historias que nos han llevado a echarnos la mano a la cabeza y decir, oh, Dios mío, sácame de este, de este embrollo. Bueno, a nosotros no, pero a la gente involucrada en ellos sí. O sea, yo, yo he tenido mis movidas, tú habrás tenido tus movidas, evidentemente. Yo, de hecho, puedo, puedo sentir que algunas de las historias que se van a contar hoy aquí son un poco relatables, <ríe> traducido malamente, pero, pero sí. o sea, Hay algunas de las cosas que se oirán aquí y se dirán aquí, que en plan de, ay, Dios mío, esto lo he vivido yo o he vivido algo muy similar, y es horroroso. Entonces, eso, son, son historias de, de terror que, que si sí eres desarrollador de, de videojuegos, tápate los oídos o, o vete a otra habitación porque son, son muy duras. Uh -huh. ¿Qué nos tienes preparado tú? ¿Cuál es, cuál es tu primera historia spooky de, de desarrollo?
0: Pues quería arrancar con la aterrorizante historia de un juego llamado Shovel Knight. Y tú me quieres decir, pero Shovel Knight, de, de aterrorizante, que eso tiene muy poco, que ha sido un juego indie extremadamente exitoso de, de esa primera ola de indies, estrella y, y que le ha ido muy bien, que todo el mundo utiliza como referencia pero, pero la historia detrás de Shovel Knight y el desarrollo de Shovel Knight resulta tener unos elementos que son eh, particularmente ejemplares de la economía de juegos indie, especialmente centrada alrededor de Kickstarter gracias a un libro maravilloso que se llama Blood, Sweat and Pixels de un periodista que se llama Jason, Jason Scrayer no sé cómo pronunciar el nombre bien, pero si lo, si lo googleas te sale perfectamente, que es un libro que altamente mm. recomiendo. Tiene un, un capítulo dedicado a la crónica exacta de este, de, de esta historia, de, de este juego. Que a, uh -huh. verdad, a mí me ha dejado profundamente horrorizado por varias razones. Vamos, vamos a empezar primero por lo más, más obvio. Los, el equipo de uh -huh. desarrollo detrás de este juego, Judge Club Games, comienza como trabajadores de un estudio que yo que creo que muchos de nosotros hemos oído antes porque han sido representantes de muchos espacios indies por un tiempo, que se llama Way Forward. Uh -huh. eh, Way Forward hacía muchísimos juegos licenciados. Eh, mantenía constantemente un flujo de contratos con el cual, pues, mantenía funcionando el estudio, el cual eh, a algunos miembros le daba una frustración de que no podían dedicarle suficiente tiempo a proyectos o ideas originales que ellos tenían o, más importante aún, que cambiaban el equipo con tanta frecuencia por juego que no podían como, cada vez que sentían que empezaban a tener como un momentum como un equipo pues se, se, se les obligaba a echar todo para atrás y cambiarlos y hacer las cosas de otra manera entonces ah varios de ellos empiezan a tener esta idea de decir, oye, y, y si empezamos a trabajar en secreto y nos vamos yendo y vamos haciendo como nuestro propio juego que podamos sacar y tener nosotros nuestro control y pulirlo como queramos y, y llevarlo al nivel que queramos. Y varios de ellos, pues, eh, di, apostándolo un poco ya a la desesperación, empiezan a renunciar a Way Forward con la idea de, de uno por uno y con un poco de discreción para que no se note exactamente qué es lo que están haciendo para la idea de empezar a trabajar en esta idea que ellos habían tenido una conversación de un platformer, que fue una combinación de muchas influencias que ellos tenían de la, de la era del NES. Y ya allí empiezan a, a, a pintar problemas. De hecho, uno, la, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue eh, que esto, es ser, esto ya es un ejemplo de algo que está por venir es la historia de Nick Wozniak, que era uno de los animadores, si no me equivoco, que trabajaba remotamente en Way Forward y no renunció. Uh -huh. Su idea era trabajar los fines de semana en, en Shovel Night y, y pues seguir haciendo trabajo a través de contrato en Way Forward, principalmente porque pues, su esposa estaba embarazada y decía, mira, yo no puedo, no puedo dinamitar aquí mi, 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 mi trabajo porque pues, aquí hay riesgo, ¿no? Eh, y no le sirvió de mucho porque el, los ejecutivos de WayForward se dieron cuenta de que varias personas estaban yéndose y que eran el mismo grupo de amigos y se dieron cuenta que era lo que estaba pasando <risa> y lo despidieron antes de que él se pudiera, antes, prematuramente, por así <risa> decirlo.
1: Ustedes no se están escapando poco a poco, ¿no? <risa> <risa>
0: Exactamente. Eh, entonces, claro, después de que su, él y su esposa pues, pasaran, empezaran a, a vivir un momento de tremendo estrés en un, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Pues deciden, mira, pues vamos a, a gastar los ahorros que tenemos y vamos a ver si podemos terminar este juego que está haciendo este equipo con suficiente tiempo como que para, para que pueda ser algo. Um, y ya por aquí es importante decir que la idea de invertir en un juego pensando que vas a tener como una remuneración rápida para un gasto que necesitas ya... Ya, ya, ya pinta <risas>
1: horrible, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, entonces, eh, pues... Eh, en es busca curioso de porque... Recursos... Eh, Shovel
1: Knight, o sea, a, a lo mejor ibas a, a ir a ese punto ahora mismo, pero Shovel Knight hizo un Kickstarter que fue bastante bien, en principio, ¿no? en principio,
0: pero cuando ves la historia de las bambalinas empiezas a ver unas banderas uh, rojas bastante curiosas. Ah, a, que, a lo que me refiero con eso es que en efecto, ellos deciden ir a Kickstarter, pues por la idea de que que ven que sus sus no, 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 dar tiempo. tiempo decían, necesitamos un un para para hacer el juego, y ya ya, a no, lo empezaban a ver era que como que Mira, esto no, esto no, va a pasar uh, eh, y claro, ellos dicen, pero claro que ha habido estos juegos en Kickstarter, publisher, no, nosotros no, 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 control no, no, publisher, vamos a hacerlo todo por Kickstarter y ellos se hacen la idea, crean este Kickstarter, ponen un límite, creo que fue originalmente de 75 mil dólares sí. con la idea con la esperanza, como tiene todo el desarrollador de que mira, de que eso es por lo bajo y que si lo supera eso, va a ser tres, cuatro veces eso y vamos a conseguir la pasta que necesitamos mm -hmm. eh, y lo lanzan prácticamente sin decirle a nadie eh, y ahí ya empieza a perfilar un poco la cosa porque empieza a ir muchísimo más lento lo que ellos esperaban empieza todo el, el, el equipo a, a ponerse nervioso y de hecho, cuando ellos reúnen parte del dinero que ellos tienen entre todos para, creo que hicieron, ¿fue en, en PAX o fue en uno de estos eventos? Sí, fue en PAX, que ellos fueron a, a mostrar eh, lo que habían hecho del demo hasta ahora, que era uno de los primeros niveles. Sí. Y así con idea de, mira, vámonos a PAX y vamos a ver si podemos salvar este Kickstarter de alguna manera, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y fue en el mismo PAX donde vieron pues, que la prensa empezó a agarrar que decir, oye, pero es que esto estaba bien, porque ya, ya el juego tenía muy buena pinta, tiene un buen flow, ya tiene una, una paleta, un, un diseño visual que llamaba muchísimo para esa época... Uh, y ya fueron otros desarrolladores que ellos conocían, que habían pasado con campañas de Kickstarter, que le dijeron, pero, pero, ¿qué demonios están haciendo ustedes? Ustedes deberían estar actualizando el Kickstarter todos los días, agregando un, un, una nueva meta que se cumpla cada semana, y luego agregar otra, y luego otra, y luego otra, y ustedes le han enviado demos del juego que tienen a algún influencer, y ellos todos se cansan como que, no. <risa> pero ¿qué, qué demonios están haciendo. Entonces todos un poco en estado de pánico empaquetaron el demo que tenían en una manera que se lo empezaron a mandar. De hecho, y, y nota aquí paréntesis. Así fue como yo descubrí el juego porque varios canales de YouTube que a mí me gustaban empezaron a jugar el demo y yo fui así como que, oh, pero ¿qué es esto? Así que, que sé exactamente qué época, o sea, lo, lo influencial que fue esa decisión, porque este fue un juego que el demo dio muchísimas vueltas en YouTube, mm. que, que el hecho de que sea como un afterthought, que otros desarrollo, les tuvieron que sugerir, para mí es impresionante. Y, y bueno, eh, a punta de, de seguir esta estrategia, pasaron dos cosas. La primera es que sí lograron cumplir su objetivo, pero llegaron, si pones otra vez la imagen de, del Kickstarter, creo que fue 311 mil dólares. Efectivamente. Que, eh, era bastante por encima de lo que ellos habían pedido, pero era por debajo de lo que ellos esperaban, porque ellos necesitaban un año poder sustanciar los cinco o seis personas que tienen el equipo por mm. un año lo suficiente para poder terminar el juego. Y ahí por ahí una bandera roja. Y el segundo, y esto es bastante común, se dieron cuenta que en el énfasis en tratar de conseguir y estirarlo ahí, pues empezaron a prometer y prometer y prometer y prometer y, prometer y modos y esto y alternativo y un boss rush y dos campañas extra y todo esto, que al final cuando lo vieron dijeron, ¿y cómo de mundo vamos a entregar todo esto?
1: Eso me suena. <risa>
0: Cualquier, cualquier parecido con, con personas aquí frecuentes y historias personales completamente coincidencial lo prometo
1: no aprendemos no aprendemos nada entonces
0: el, el equipo el equipo saca la cuenta y, y dice vale eh, vamos a tratar de ver si con esto que tenemos trabajando montaron una oficina en casa de uno de ellos y dijeron, compraron los muebles más baratos de Ikea y dijeron, mira, un año, vamos a ver cómo, vamos a ver si lo podemos, vamos a ver que podemos terminar en un año ¿no? y si podemos llegar. Y pues, para sorpresa de nadie en la historia, aquí no... El dinero se les acabó a los 10 meses. De hecho, los últimos dos meses en las descripciones que hace este libro, basados en entrevistas a los desarrolladores, son que dan pánico. El, el mismo desarrollador que había comentado antes, Nick Wozniak, que ya en este momento su esposa había dado a luz, tuvo un ataque de pánico y tuvo que pedirle dinero a sus padres pa para poder pues, mantener los gastos del hijo, porque <risa> se daban cuenta que el juego estaba a tres meses de distancia del lanzamiento y su cuenta de ahorro se había estado acabando. Y, por ejemplo, uno de los casos que, que comentan aquí es del desarrollador Shin Velasco, que él dice que es su momento más bajo, que recuerda del desarrollo, es que él va a la tienda que va enfrente, donde ellos tienen la oficina improvisada, a comprarse que sí un, eh, un café, y no le pasa ninguna tarjeta, ni la de débito, ni la de crédito, porque todas están en, en vacío, en maxiado. Oh, así Dios. como que, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? <risa> Por, eh, por, por un lado, esto tiene un, un final semi-feliz en el sentido de que el juego salió y fue un éxito comercial de inmediato. Tanto crítico como comercial empezó a generar muchísimo movimiento apenas salió. Pero por otro lado tiene otra parte que todos ellos comentan que eh, el desarrollo a largo plazo del juego fue menos placentero de lo que les gustaría pues porque regresamos otra vez más es que habían prometido tantas cosas que ninguno de ellos había mm. realmente estimado que esto iba a ser un juego en que iban a terminar ¿cuánto tiempo tardaron en, en, en terminar todas las promesas de Kickstarter? como cinco o seis años una bestialidad así
1: bueno y eso haciendo por el camino dos o tres expansiones y una de ellas era un juego aparte no sé, o sea, realmente no les salió fue como un mal plan que le salió demasiado bien, ¿no? al fin y al cabo <risa> sí, pero sí, 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 se sí, se se fue, sí, se le fue de las manos el, el tiempo y fíjate que, que cualquiera diría que un juego así tampoco se lleva tanto tiempo hacerlo, ¿no? Pero <risa> nos equivocamos. Sí,
0: ellos, ellos mismos admiten que era la, las promesas que ellos habían hecho en el Kickstarter fue como algo para tratar de salvar la patria a corto plazo que terminaron pagando a largo plazo. Y uh -huh. que al final les salió bien y tuvieron que hacer... Me acuerdo cuando, cuando tú y yo tuvimos una conversación en privado en algún momento, cuando la semana en que ellos decidieron dejar de dar las expansiones gratis en el sentido de que eh, eh, sacaron las expansiones como juegos aparte y toda la gente que ya tiene el juego hasta ese momento tenía acceso a las, ex, a las expansiones futuras, pero todas uh -huh. las personas nuevas que iban a comprar el juego tenían que comprarlas aparte que, entre paréntesis, me pareció la movida correcta porque literalmente llevaban cinco años sacando expansiones para el mismo juego que seguía vendiendo igual y uh -huh. al final el, al, a las personas como yo que lo tienen desde el principio es absurdo la cantidad de juegos que se sacó por el precio, absolutamente absurdo <risa> eh, y en, eh, pero claro, todo esto viene un poco del, del um, esto me parece que es un ejemplo bastante común de las historias de horror que se oyen en juegos basados en va, juegos, proyectos indies que salen a Kickstarter, que parece, eh, va, va, vale, me parece la pena, la pena compartir incluso si pareciera que tuviera un final feliz.
1: No, de hecho, alguna de estas historias, o sea, al fin y al cabo, cuando hablamos de un juego que, que, que todo el mundo conoce, no puede tener un final triste, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, Shovel Knight, o si, si hablásemos, yo qué sé qué te digo, de Minecraft. Minecraft tiene una parte, una parte triste, ¿no? Por así decirlo, porque al fin y al cabo la persona que había detrás, pues, terminó, pues, un poco... Yo no conozco a Noche en persona, ¿vale? No conozco a Marco en persona, <risa> pero creo que todo el mundo que sigue la historia de Minecraft sabe que ese hombre terminó un poco tocado de la cabeza uh -huh. eh, con, con un pedazo de casoplón en, en, en Hollywood, pero, pero un poco tocado. Y, uh -huh. Pero el juego en sí terminó muy bien. Y yo qué sé, cualquier juego que todo el mundo conozca... Bueno, sí o no. Hay, hay casos, hay casos. El Mighty Number Nine, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, pero no creo que fuese ese éxito comercial que, que había podido ser. No lo sé. Pero uh -huh. eso, eh, la mayoría de los juegos que terminan mal, que terminan con una historia horrible, tristísima y lúgubre, son juegos de los que a lo mejor no hemos escuchado ni siquiera. Es un poco la, la parte triste de, de todo esto. Pero no, mayormente vamos a hablar de, de juegos bastante conocidos o relativamente conocidos. Uh -huh. Yo, de hecho, tengo, tengo una historia de... De terror. A la que. A la que llamo el Little Big Planet y el bug fantasma japonés. <risa> Aquí falta, falta, el trueno. falta el trueno. Es que me ha faltado, me ha faltado ahí el, los efectos especiales. Pero sí, esta historia me encantó. La vez que lo, que la leí. Digo, es que madre mía, suena como una historia de terror absoluta. Pero, pero no lo es. O sea, no lo es porque es. es como la mayoría de las cosas que. Con la mayoría de las cosas que, 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 que tienen como un origen místico y, y siniestro, todo se explica con la ciencia al final. La ciencia lo fastidia todo, ¿vale? <risa> y entonces este, esta historia empieza con eh, pues eso, el Little bit Planet está a dos semanas de, de su Gold, de su. Bueno, del cierre de la Gold. La Gold es básicamente el momento en el que ya no se puede tocar más del juego. O sea, ya, ya, ya todos los bugs. Tienen que estar solucionados, ya. El, el juego ya está para grabarlo. O sea, la Gold es básicamente grabarlo en un disco y mandarlo a reproducirlo, ¿vale? Para hacer todas las copias y punto. Entonces ya, ya es el último momento. Que sí, que luego tenemos, evidentemente, la, los parches y esas cosas, ¿no? Pero es un momento muy crítico. Y a dos semanas de las, de la, del cierre de la Gold, resulta que un QA japonés, un tester de las oficinas de Japón, detecta un problema gordo. Detecta un problema que hace que el juego crashe, o sea, que, que se, salga, se salga, el juego se sale, básicamente, se sale al, al dashboard de la PlayStation 3 y eh, siempre sucede cuando el juego se queda varias horas puesto por la noche entonces claro los de. Oh,
0: creo que he oído esta historia creo que son de así ah, esto fantástico ¿Sí? uh -huh,
1: uh -huh. entonces lo que sucede es que los de Media Molecule en Reino Unido pues dicen pues vale vamos a intentar reproducirlo aquí en, en no, no sé dónde estaba en Guildford o, no, no, no me acuerdo dónde estaba Media Molecule pero bueno ahí en, en Inglaterra entonces cogen y dejan el juego corriendo toda la, toda la noche y por la mañana por la mañana llegan y el juego sigue sigue funcionando entonces se quedan con la mirada en plan de bueno que, que porque en Japón sí y aquí no. Eh, de hecho, dan un pasito adelante en la investigación y se dan cuenta de que el tester japonés tiene conectado un iToy a, a la consola. La que es esta cámara, esta, es como una especie de webcam que se utilizaba para la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Eh, muy baja resolución, baja calidad, pero bueno, al fin y al cabo servía para comunicarse con otros usuarios y para poder hacer, pues, bueno, grabar vídeos y esas cosas, ¿no? Se dan cuenta que ese, que ese tester lo tiene conectado y dicen, bueno, pues nosotros vamos a conectar también uno. Pero nada, no hay suerte y al día siguiente pues ven que, que no, no sucede, no consiguen reproducirlo y el tiempo se va, se va agotando. Entonces alguien en las oficinas de Media Molecule se da cuenta de algo que sí es consistente. Resulta que todas las noches, más o menos a las 4 de la mañana es cuando sucede ese bug. O sea, siempre, todas las noches. En Japón, a las 4 de la mañana hay algo... <risa> que crashea el juego y que no lo crashea en, en Inglaterra. Entonces esto ya se empieza a poner como muy siniestro y muy... Vale, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué sucede en Japón a las 4 de la mañana? <risa> Entonces, eh, claro, esa es la pregunta correcta que de qué tenían que hacer. ¿Qué sucede allí a las 4 de la mañana? Total, que descubren que a las 4 de la mañana es cuando entran los equipos de limpieza a la oficina de, de Japón, a la oficina de, de Cuba de allí de Japón. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que hace ese equipo de limpieza? Podrías decir, bueno, a lo mejor es que pegan un tirón a algo o apagan algo. No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que ese equipo de limpieza vienen con las aspiradoras y están durante un buen rato con las aspiradoras puestas. ¿Qué sucede? Pues que el Aitoy está puesto y está pues registrando el chat de voz continuamente. El chat de voz, que, que por código pues tiene un, un sistema de, de compresión de audio que hace que al recibir tantísimo ruido blanco, que el ruido blanco, si no lo sabéis, es el de o sea, el, el de las radios. El de las radios, eh, cuando, cuando sintonizas una radio mal, pues ese es el ruido blanco o el de las televisiones. no Pues tiene tanto ruido, tiene que procesar tanto dato que al final empieza a petar aquello y eh, había como un leak de memoria o algo de eso lo que provocaba que al final, pues eh, al, al no poder comprimir, comprimir bien tanto tanta información, pues al final terminaba petando, ¿no? El y esto lo... de
0: audio se, se llenaba y se desbordaba.
1: Efectivamente, algo así. Eh, uh -huh. Ciencia. <risa> al fin y al cabo esto es ciencia. Total, que al, al descubrirlo, dicen en, en, allí en Inglaterra, hostia, pues vamos a probar a ponerle una radio al lado, un iToy. Le ponen una radio al lado mal sintonizada y en cuestión de minutos pueden reproducir el error. Y en cuestión de cinco minutos, básicamente, consiguen solucionarlo pues a muy poco tiempo de la salida de... Bueno, del de cierre de la Gold de, de Little Planet Y esta historia es que me encanta, es que me fascina. Porque es que parecía... Parece es que básicamente, parecía una historia de terror ahí con fantasmitas y esas cosas, ¿sabes? Y al final nada, ni fantasma ni, 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 ni rollos patateros. Al final era un japonés que estaba ahí con su aspiradora y punto. No, no había más. Y es, y es
0: un excelente ejemplo de la clase de error y bug súper oscuro que tiene un programa que mm. cuando lo ves dices, pero ¿cómo coño? O sea, de, de esas cosas que, que tienen sentido cuando te las explicas, pero dices, ¿Cómo claro es que yo me iba a dar cuenta de esto? Esto es tan imposible.
1: Es que, claro, es, es hacer las preguntas correctas, pero claro, tienes que tener también toda la información y, y evidentemente el tester japonés no se iba a poner a parar en plan de oye, lo mismo, lo mismo esto es relevante, pero aquí a las 4 de la mañana vienen la gente a limpiar. Si no hay un contexto adecuado para esto, es en plan de, ¿por qué me suelta esto? A mí que me importa, ¿Sabe? Es que esto suena a información irrelevante, pero es que no lo es. Era la información más relevante en, en este caso. Es súper curioso, esta historia me encanta.
0: Y lo peor es la labor que, tuvo que ha pasado, los programadores y el equipo de QA y de detective para tratar de determinar qué demonios estaba... O sea, es, es, ya es tan doloroso el proceso de debug de cualquier pase de software, pero a este
1: nivel tan... Eh, es innombrable <risa> pues es una de las historias que más me gustan de, de, de cómo como un bug que parece imposible detectar porque es que las, las variables son, son muy escasas en plan de la, la pregunta de qué sucede en Japón a las 4 de la mañana me parece fascinante <risa> en fin esa es mi historia de, de Little Planet ¿tú qué tienes Fantástico. ahí? Para, ¿qué, ¿qué más tienes tú?
0: quiero hablar de Psychonauts Psychonauts eh... Psychonauts. Psychonauts en particular me parece un, un ejemplo importante de, de hablar aquí uh, por una razón muy específica, que es la, la historia de desarrollo de Psychonauts es la típica que si el juego hubiera sido un desastre, si hubiera fracasado, si esto hubiera sido un cyberpunk cuando salió, es la clase de historia que tú lees y dices, ah, por eso fracasó. Pero en este caso es un poco bizarra porque pues es un juego que es un, un éxito de culto que es como de las listas de mejores juegos de la historia que la, la gente constantemente habla de una gema que no fue apreciada en su tiempo. Eh, sí. pero, pero el desarrollo fue lo más lejos de idóneo posible. Esto, para, para tener el, el contexto, es importante. Eh, esto sale un poco a relucir por el hecho de que sacaron una secuela hace relativamente poco, 20 años después del primero. Y la razón por la que tardó tanto en esto y tener algún tipo de cohesión, es porque digamos que todo el equipo que probablemente quedó un poco, un poco tocado de esta historia <risa> ya, ya desde el principio eh, esto sale de Double Fine, un estudio que habían quedado con unas ideas de su último juego de que querían hacer cosas de un thriller psicológico algo por el estilo, pero ya estaban empezando mal porque no podían conseguir una oficina, porque en ese momento estaba pasando la burbuja del dotcom en Estados Unidos y todas las oficinas estaban con los precios por las nubes. Y no fue hasta, hasta el colapso económico de esa burbuja en Estados Unidos que empezaron a poder como conseguir suficiente dinero para poder un piso lo suficientemente barato en San Francisco, una oficina para empezar a desarrollar. Y como todo desarrollador en su momento, en, ese, en, en, en esa espiral de tratar de crear tu producto so, eh, soñado, tenían... Esta idea grandiosa que les empezó a generar problemas. Ellos pensaban, a ver, tenían un acuerdo con Microsoft para el Xbox original. Si uh -huh. tú recuerdas la época del Xbox original, eh, Microsoft tuvo por, una, por, por un momento esta necesidad de probar de que ellos eran como la nueva fuerza en el arte de los juegos y... Pues de, a nivel de publisher le metieron dinero a muchos juegos que tenían como esta pinta de ser como artísticos e interesantes para probar lo que podía ser el Xbox y todo esto. Y mm -hmm. Psychonauts fue un juego que se metió whoop, justo en esa onda y logró como convencer a Microsoft lo suficiente para sacar, eh, sacarles un presupuesto para esta idea tan ambiciosa que ellos tenían de un juego que explorara la mente de sus personajes a través de niveles. Ya de principio, a ver, este es un estudio que no tenía experiencia en este, en este tipo de juego. Y ya, por ejemplo, las cosas que empiezas a leer es que, por ejemplo, en, el, en la oficina, en, la, en el organigrama de desarrollo, eh, comienzan como muchos estudios modernos hoy en día, que pues tienes unos diseñadores de niveles, tienes unos artistas que les hacen, que trabajan con ellos para hacer la parte visual del nivel. Pero la mayor, el primer tercio de desarrollo del juego, ya tenías que los leads se la pasaban cambiando de opinión de quién debía ser el que dictara la batuta, el que llevara la batuta de cómo se iba a hacer un nivel entre el departamento artístico y entre el departamento de level design. Mm. Y al punto que lo cambiaron tantas veces que los dos equipos se volvieron rivales que se odiaban. Y es así oh. como que, wow, okay, ¿cómo tienes un departamento de arte y un departamento de level design que se odian? O sea, ya que, que están como peleándose <risa> por cuál es la visión creativa de un nivel. Eso, eso ya, ya perfila mal. Claro. Y... El otro, que me parece muy interesante y del que se puede aprender una lección, es que eh, aparentemente el pitch que ellos le habían hecho a Microsoft era extremadamente vago. En el estilo de, ah, es que este juego que te metes en las mentes y, y exploras las psicologías de... y <risa> Eso, en lo que eso se tradujo, es que aparentemente de acuerdo a eh, varios de las personas que trabajaron en este, en este proyecto, las milestones que les ponía Microsoft no tenían ningún sentido. O sea, eran extremadamente vagas, no tenían no, no sabían exactamente cómo llenarlas a una manera que Microsoft se sintiera satisfecho, y el proyecto iba adelante, suspendía un montón de cosas, cambiando opinión, iba adelante otra vez suspendía un montón de cosas, empezaron a tener desacuerdos con, sobre qué se supone que tenía que ser la historia, ellos ya tenían eh, el guión original que había sido escrito por Eric Wolpa, que si no me equivoco fue una de las primeras personas que colaboró en ese guión, tenía mm. este toque de humor que hoy en día ya es conocido por Psycho que Microsoft decía, pero que no podemos cambiarlo algo con un poquito más de movida y que hacer ese, ese humor un poco más secundario. Eh, tanto se atrasó este adelante y atrás que eventualmente la generación convió. Microsoft empezó a trabajar en su consola, del Xbox 360. Y, el, y más importante aún, el contacto que ellos tenían en Microsoft lo despidieron. Y súbitamente, ¡puf!, el publisher desapareció y todo el avance que habían tenido con el juego hasta ese momento los dejaron completamente en el aire. Oh. Curiosamente, el que salvó, que esto me, me sorprendió un poco como lo leí, el que salvó el, el proceso fue nada menos y nada más que Will Wright el cual justo le acaba de vender su empresa, Electronic Arts, y eh, el cual les, literalmente les prestó dinero, les hizo un, una línea de crédito personal que fue wow. lo que logró pagar las, las pues todos los salarios de Double Fine por al menos un par de meses. Y de hecho, si ves los créditos, en el final, él aparece en, lo, en los agradecimientos de partes por esto.
1: Eh, Qué ¡No tenía sí. ni idea!
0: Des, desesperados, ellos lograron conseguir un acuerdo con un publisher en ese momento que se llamaba Majesco, el cual... Pf, bueno, ya ha llegado allí. Eh, <risa> Y una de, las, una de las cosas que Mayesco les pidió es decir, ok, esto lo han estado desarrollando de Xbox para hasta ahora, también queremos una versión para PlayStation 2 de un juego, de un motor que ellos no entendían del todo. Y al final eso terminó atrasando el juego más y fue que en un total de 4.5 años, casi 5 años en desarrollo, en un proyecto que ellos pensaban que iban a sacar en dos. Lo que significa que fue un, una estirada constante. Mm. Esta historia no termina inmediatamente en felicidad por varias cosas. El juego fue un fracaso comercial en el momento que salió. Eh, uh -huh. Mayesco quebró y de hecho una de las razones por las que quebró fue este juego. Así que esa, esa apuesta no le no salió del, del, de lo mejor posible. Eh, el crunch, de acuerdo a los desarrolladores, el crunch que experimentaron en, lo, en los últimos seis meses de desarrollo de 11 de es el peor que han experimentado muchos de ellos en su vida. Y honestamente, viéndolo de una perspectiva moderna, es interesante, porque yo no había jugado este juego originalmente cuando salió, yo lo jugué recientemente porque quería saber qué era lo que todo el mundo le gustaba tanto para, para que habían sacado una secuela. Y, y hay muchísimas detalles de implementación del juego que que son cuestionables. Particularmente me llama la atención el hecho de que esta pelea que se reportara entre los artistas y los diseñadores de niveles, de ¿Mm? niveles me, me pregunto hasta qué punto lo afectó, porque algo que a mí me fascina este juego es que el juego es interesante, hasta más o menos como el último tercio, donde se pone absurdamente bueno. Es, parece un juego completamente distinto al último tercio. Y me pregunto, pues, qué o sea, no, tanto no, no, no de eso gustaba...
1: ¿La parte del campamento no te gustaba o qué?
0: A mí particularmente no me parecía... A nivel de diseño me dejó, me dejó mucho que desear.
1: Mm. Ya, pero y... las... Bueno, sí, sí, perdona, ah. continúa, continúa.
0: Bueno, la, la historia termina en que no fue sino hasta muchísimo, muchísimo después que cuando ellos re lograron readquirir los derechos del juego, que el juego empezó a tener como este estatus este, este de juego de culto que les logró generar un poco de remuneración Nada, nadie de ellos vio remuneración del juego hasta literalmente una década después de que salió y que pues lograron hacer el suficiente ímpetus para sacar una segunda parte que solamente tomó 20 años, pero creo que es fácil decir que muchas de las personas que trabajaron en el producto original no lo consideran particularmente una de sus
1: mejores experiencias Es, es curioso la cantidad de veces que un juego memorable o un juego de culto no está para nada ligado con el hecho de ser un, un buen desarrollo. De hecho, la mayoría sí. de las veces no lo es. La mayoría de las veces es, es, es absolutamente lo contrario. Aquí en España tenemos las historias de, de trincheras del Comandos 2, pero bueno, esa, no, hemos, no vamos a hablar del Comandos 2 aquí. Eso sería para otro, para otro programa o otro recopilatorio de estos, porque antes habría que hacer un poquito de de búsqueda de información. De hecho, creo recordar que Jaume Esteve estaba escribiendo un libro en el que se iban a contar cositas del oh. desarrollo de Comandos 2 y eso puede ser muy interesante. Por aquí, aquí en España también tenemos tenemos movidotes pero gordos de desarrollo. Uh -huh. Pero gordos, vaya. Eh, me hace mucha gracia cuando has mencionado lo de, lo de que arte y diseño se llevaban a rabiar porque es una cosa como muy típica. Pero claro, a ver, los roces están, porque al fin y al cabo un diseño tiene una visión y, y, y pone las cosas de una manera, ya llega a arte, las pone bonitas, pero, pero se pasa de los márgenes que le ha puesto diseño, pero diseño tiene que ser más flexible con los márgenes que le pone. Eh, en diseño lo vemos todo con colores básicamente y formas geométricas muy, <ríe> muy rectas y en, y en arte lo ven al, completamente al contrario. Y, y la visión que tiene un departamento con respecto al otro siempre suele ser el día y la noche, y claro la, la, la magia está en encontrar un punto medio un término medio y tal, ¿sabes? pero me imagino Lo que... Lo es esa... fascinante
0: aquí es el hecho de que no de que hubiera una discusión sobre quién se supone diseñaba el nivel mm. Al, y no solamente solamente hubiera una discusión, sino que los leads cambiaban de opinión de quién debía ser cada varios meses, es eso, eso es como una receta de catástrofe
1: Me puedo imaginar que claro, sí, si estamos hablando de un juego que va de, de pegar tiros en almacenes Vale, es muy fácil decir, vale, mira, hacen los diseñadores y punto. Nosotros ponemos cajas y estanterías por todos lados y a tomar por culo. Pero es que Psychonauts es un juego en el que te metes en la, en la mente de la gente y, y en cada, cada mundo es completamente diferente y súper orgánico. Es muy difícil eh, trazar como un, un, un terreno, un middle ground en el que todo el mundo esté de acuerdo, porque es que cada, cada nivel es una puta paranoia diferente. Es que es normal sí, sí. que surgiesen estos, estos problemas. Uf, madre mía. Gordos, gordos. Total, que, que Will Wright es el que salvó Psychonauts 2. Que ¿no? Y, oír y, ese nombre ahí. y Marcus Persson es el que salvó o intentó salvar Psychonauts 2. <risa> sí, bueno, lo, lo intentó. No, no me acuerdo si al final puso algo de dinero no, pero yo me acuerdo este tuit que dijo: Venga, vamos a hacerlo. Venga, vamos a. Yo pongo pasta. Y yo no sé si al final Tim Schaeffer dijo: Mira, esa, esa mina no la toco. Ni con un palo. <risa> no lo sé, no tengo, no tengo ni idea. Bueno. Pues eh, esta historia, la verdad es que eh, me imaginaba que la historia no iba a tener un final súper bonito porque, porque lo he dicho, Psychonauts, como tú has dicho, no, era, no fue un, un éxito de ventas pero sí que caló en, el, en, en la mente colectiva no del jugador. poco Como lo que le pasó al Spec Ops, que también fue un fracaso financiero pero se recuerda, ¿no? Y, y bueno, la diferencia entre uno y otro es que Psychonauts 2 tiene secuela y Spec Ops no. <risa> pero bueno... ¿Te, ¿Te cuento yo una historia? Por favor. Vale, pues eh, te voy a contar una historia que, que me, me ha fascinado cuando la, he, cuando la he leído un poquito por encima porque es muy reciente, es extremadamente reciente, pero claro, cuesta ver lo que es... Eh, tener, tener el... ¿Cómo como se dice? El, el big picture no de todo esto. Tener la, la imagen completa de todo lo que sucedió. Porque claro, cuando tú estás en medio de una polémica, como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo con Cyberpunk, y digo ahora mismo porque es que sigue pasando. O sea, es que Cyberpunk todavía estamos en medio de, de un marrón gordísimo que no sabemos cómo va a terminar sabemos cómo ha empezado, sabemos cómo se está desarrollando pero todavía no tenemos ni siquiera el arco no, no tiene pinta ni siquiera que se esté cerrando como, como le pasó a, a, a Nomad Sky que no Nomad Sky pues coño es un arco de redención, el de Cyberpunk no sabemos qué puñetero arco es, es que no sabemos si va a ir a mal, a bien si, si se están preocupando en solucionarlo no lo sé, pero en este caso eh, digamos que que ya es un arco cerrado, y es un arco cerrado de una forma muy rara, una forma muy inesperada. Y estoy hablando, ni más ni menos, que del Anthem. Oh, no. Oh, yes. <ríe> bueno, Anthem, para el que para el que no lo conozca, o no le suene, o yo qué sé, yo, es un juego que yo personalmente no he jugado, tampoco jugué al, al Destiny, que era el juego que básicamente era con, con el juego que estaban compitiendo, ¿no? Eh, pues eh, Anthem fue un juego que sacó BioWare y, y, y su publisher era Electronic Arts y lo sacaron algo así como en, en 2019 ¿no? Más o menos esa era la, la fecha. Pero eh, claro, la fecha había tenido que llevarse un poquito más allá porque este juego ya vino acompañado por algunas polémicas porque era un juego que estaba intentando pues eh, parasitar el éxito de, precisamente del, del Destiny 2 bueno, y Destiny 1 y 2 porque eran juegos que, que estaban gustando muchísimo a la gente y el Electronic pues quería sacar un producto similar y decir, oye, pues nosotros también tenemos nuestro propio Destiny y va a ser mejor y tal. Se enseñó este tráiler que salió en, en un E3, que fue una pasada, que se veía el personaje volando y tal y cual. Pues bueno, resulta que cuando enseñaba el tráiler le quedaba ya na' y menos para, para, o sea, para terminar la producción. Y eh, de hecho salieron unos meses más tarde pues eh, este, estos titulares de, de desarrolladores de... de de Anzen diciendo que el juego se había hecho o sea, la producción había durado nada y menos se había mm, apretado muchísimo esa producción y, y había un montón de problemas con el motor, que no sé qué, no sé cuánto total. es uno de, eh, uno de esos ejemplos de juegos que por sacarlo rápido, al final pues eh, cargó con muchos problemas que eran innecesario que cargase, pero bueno eh, ¿por dónde empieza esta historia? pues la historia empieza justamente en el lanzamiento, en el lanzamiento Resulta que eh, unos dos meses después del lanzamiento del juego empiezan a reportarse bastantes casos de eh, usuarios que tienen problemas con la con su, con su partida en PlayStation 4. Básicamente Hostia. el juego empieza a dar problemas. Eh, sobre todo el, el, lo que solía suceder era que el juego se bloqueaba en, en mitad de la partida, o sea, eh, se, se bloqueaba. Y eh, se salía. O sea, se, se quedaba. No sé si es que se quedaba la pantalla en negro o se salía el menú principal, pero básicamente. Yo, yo creo que no, que, que se apagaba. La consola directamente se apagaba. Y, y empezaron a surgir muchas quejas de este tipo. Eh, esto llevó a mucha gente a pensar que eh, Lancet está briqueando las PlayStation 4. Y claro, eh, esto. <risa> <risa> eh, esta es una de esas series de catastróficas desdichas, ¿vale? El, el problema seguramente era menor. O sea, menor, me refiero el juego había salido con un gran problema que hacía que la consola se apagase y que cuando se encendiese no se, no se iniciaba la consola. Eso es terrible para un usuario evidentemente, porque lo que, lo que está pensando directamente es que, joder, este juego me acaba de joder la consola y ya no se inicia de ninguna manera. Total, eso ese, esa situación empezó a extenderse, empezó a, a, a haber muchos rumores sobre cómo eh, la, el Anzen está briqueando consolas tal y cual, realmente no era lo que estaba sucediendo, pero los rumores se estaban extendiendo más rápido que la solución que ya estaba... Eh, básicamente había ya una solución en camino. Creo que iban a tardar una semana en publicar el parche. Lo que pasa es que estas cosas no son inmediatas. En Steam son más o menos inmediatas, pero en consolas tienen que pasar una CUA, tienen que pasar una certificación y, bueno, evidentemente Sony y consolas que están ahí metidas dentro del proceso... Eh, saben que si eh, un juego corre este peligro, eh, le, da mucho, le da mucha prioridad con respecto a otros juegos que a lo mejor pues, pues no tienen tanta, tanta prisa, ¿no? Aquí hay un juego que, que corría bastante peligro porque eh, si no salía este parche, las ventas iban a caer de forma fulminante. Y... ¿Y qué sucedió? Pues que la como el parche tardaba más o menos una semana en salir, pues en ese tiempo muchos eh, muchos medios de tinte tóxico y también algunos usuarios de tinte tóxico de YouTube, que, que de hecho es gracioso porque al buscar eh, quiénes habían hablado de esto en YouTube España, me han salido los los pues, los pues eh, sospechosos habituales. ¿no? No, vamos a mencionar, no vamos a mencionar su nombre, pero ha sido muy, muy fácil encontrar cómo había gente eh, lo dicho, esto no solo en España sino también en todo el mundo ya había gente pues sumándose a a esta, a esta ¿cómo se dice marabunta, no, pero a esta turba era de gente. Era
0: fácil de obtener clics.
1: Exactamente, era muy fácil obtener los clics, pero la información ya existía ya, ya se había dicho que había un, una solución en camino que, que la consola no se estaba briqueando que realmente la solución era encenderla en modo seguro y dejar que, esto no sé si te habrá pasado alguna vez en la Playstation 4 ahí me ha pasado varias veces la, la consola pues se apaga mal o se apaga durante un momento que no se debe apagar y eh, se tiene que encender en modo seguro para que se reconstruya la base de datos del disco duro y eh, ya está, y ya se soluciona el problema. Eh, el tema es que había muchos usuarios que directamente no, no, no buscaron, no, no supieron usar Google para esta circunstancia y directamente se fueron a comprar otra consola y dijeron wow. que, se había, que se habían comprado otra consola. Entonces, claro, ya al haber usuarios escuchando de historias de otros usuarios comprándose consolas cuando no era necesario, era simplemente que, que no sabían que podían que esta solución era, era posible. Pues eh, el, el rumor se extendió, pero, pero a unas velocidades insanas, antes de que el propio parche que arreglaba este problema se lanzase. Entonces, eh, entre, entre la velocidad a la que se mueve información altamente tóxica en Internet, y que la gente no tenía paciencia porque era un lanzamiento muy reciente, pues eh, terminó por... Eh, crear esta situación. Eh, una vez que salió el parche y que estaba BioWare todavía eh, intentando convencer a la gente de que no, tranquilos, que no está briqueando la consola, a todo esto Sony en paralelo devolviendo el dinero de las ventas del juego, que no ayudaba para nada a convencer a la gente de que el juego no estaba briqueando eh, la consola y que, y que el juego no, no había salido en unas condiciones, en fin, horribles, ¿no? Total, que sin, sin quitarle la razón a los usuarios, porque evidentemente si tú escuchas ese tipo de cosas te da miedo y, y ya no quieres acceder al juego. Esto hizo que, que las ventas de Anzen cayesen, pero a unas velocidades brutales. O sea, fue una serie de horribles, catastróficas desdichas que si, si a lo mejor este problema del, del apagón en mitad de la partida y de la reconstrucción de la base de datos no hubiese sucedido, el juego simplemente hubiese sufrido de pues lo típico, ¿no? que a lo mejor que tenía otro tipo de bugs, que, que a lo mejor que tenía un gameplay repetitivo, que no sé no sé cuánto, pero esto de verdad ayudó a, a hundir absolutamente, o sea, a hundir el producto. O eso es lo que pensamos. Porque estamos hablando de historias terroríficas de desarrollo y realmente toda esta secuencia de acciones que sucedió en un espacio de una semana y poco es horrible, es terrible cuando eres desarrollador. Pero lo más irónico de... Toda esta historia es que no tiene un final para nada malo. Tiene un final bastante feliz. Y, y esto, cuando yo lo leí, me quedé en plan de ¿qué? O sea, pero ¿Anzen no había sido un, un fracaso horrible sí, sí, y estrepitoso? Pues, ¿sabes lo que sucedió? Eh, el Sonic Hearts, como no tenía absolutamente nada que perder porque el producto ya había sido un absoluto fracaso, decidió poner el juego al... Eh, creo que solo solo tres meses después de su salida, puso el juego a una oferta de... No me acuerdo si... Lo puso a 24 dólares cuando el juego había salido, pues imagínate, a 60 y tantos, ¿no? Básicamente una reducción de precio del, del, del 66% o 60%, básicamente un tercio de su precio, tres meses después de su salida, cuando casi que todavía era novedad y ya tenía los problemas arreglados. ¿Esto que provocó? Pues una absoluta marabunta de jugadores comprando... el el juego, en ese punto, porque ya era muy barato y mucha gente se había quedado con la cursida, provocando que Anzen se convirtiese en el juego, en el quinto juego más vendido del año 2019. Joder. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¡Esto es lo terrible! ¡Esta es la historia terrible! Esto, esto es lo que da miedo. Que los usuarios al final, por mucho que se quejen. Pues.
0: A ver, como. O sea, quizás hay una lección, obviamente Anthem lamentablemente tenía otros problemas de diseño que no le mm. permitieron mantenerse quizás en los niveles donde les hubiera gustado, pero quizás hay una lección interesante aquí sobre cómo hacer una campaña de contra, no sé, contra información, contra una cosa que pasa con muchísima frecuencia, que es ejemplar de esto, y que como persona que tiene que, que, que está en YouTube todo el día, mm -hmm. eh, tengo que... que, que observar y me frustro un montón, es el efecto, lo que se dice en inglés, el bandwagon effect, que es que cuando ya la, me, la hive mind del internet ha determinado que algo es malo, entonces todas las excusas son buenas para hablar de algo que es malo. Entonces, si el juego es malo, es que también te rompe la consola. Y es así como, no, no, el pensamiento crítico un poco se va por la borda, porque lo que se quiere es hacer clic en algo que sigue diciendo que es algo que es malo. Y es muy difícil parar este efecto. Una vez que sucede, cuando pasa muchísimo que un juego empieza a entrar en este bucle, ya yo sé que es prácticamente imparable, que lo que tienes que hacer es como olvidarte de él por unos meses y luego como que volver a resetear la conversación. Sí. Pero claro, sí. nunca se me había ocurrido que de forma estratégica, una vez el, el error sea arreglado, una, un desarrollador podría, un publisher podría decir, ah, mira, pues que lo vamos a hacer 50% de descuento por un mes, como o lo vamos a poner gratis por un mes en qué sé yo, del servicio de suscripción tal cosa, mm. como una oportunidad de que la gente resete su opinión, su imagen, ¿no? sí, porque es... mucha gente, mucha gente que no tiene opinión del juego va a entrar, lo va a jugar y va a decir, oye, pero es que no, o sea, está mal, entonces, eh, eso co como idea, no sé por qué no pasa con más frecuencia, porque me suena bastante interesante.
1: Sí, bueno, yo creo que pasa en cuanto hay algún tipo de oferta de un juego que te, te dio curiosidad en su tiempo pero al final le diste esa oportunidad y de repente te lo encuentras ahí a un 90% de descuento o yo qué sé, en plan de dices a, a la mierda mis opiniones, voy a probarlo y, y hay mucha gente así, hay mucha gente que se dedica a, a completamente a destruir un juego eh, porque surge surge en medio de una polémica o lo que sea pues después pasan unos meses y le da igual a la gente se lo compran y punto, esto es, esto es muy habitual eh, quería, quería hacer también una pequeña aclaración que alguien me lo ha señalado por ahí por el, eh, por el chat es que claro, al poner esta imagen que se ha visto ahí a, a esta gente eh, es cierto, me, me he visto el vídeo de, de Gino y realmente el vídeo de Gino es, es bastante eh, explicativo realmente no se alimenta tanto de o sea, la toxicidad en sí del, de, que señalo es saltar en el momento en el que el juego está más vulnerable y cuando ya hay soluciones de camino. Es, es crear un clickbait en base a pues eso, a una situación que, que, que no, es, no es para tanto, ¿no? Pero bueno, también está bien el, el avisar a los usuarios de cuál es el, el potencial peligro al que se enfrentan cuando pueden comprar un juego y, y está un poco, un poco reventado, ¿no? Eh, mm -hmm. el, el caso de, de Sassel ni siquiera me meto porque yo sé cómo funciona Sassel y me da igual o sea, es que seguramente no tenga excusa y eh, señalaba el caso de Arlan que es un poco igual, ¿no? que, que estaba informando a los usuarios y tal, pero bueno es, es este es esto de, de, de patear el, el caballo muerto, ¿no? un poco y mm -hmm. no, no sé si esta expresión se usa en español o si funciona <risa> sí, 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 podemos sí hacerla funcionar lo mismo, pero sí es, es el hecho de, de hostias. Ahora mismo que están súper reventados, saltas y, y, y te cebas, ¿no? Te cebas en, con esto. Pero bueno, da igual. Al fin y al cabo, el se metió en su propia trampa, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que había tenido que hacer es darle más tiempo al producto porque hizo lo que, lo que muchos, muchos publishers hacen, que como va a salir la competencia en un momento concreto, eh, le pegan un apretón al producto y, y esperan que simplemente diciendo hacerlo más rápido, pegando tres latigazos, pues el juego salga antes sin sufrir las consecuencias de haber pegado ese apretón, que es que el juego salga mal. Y es lo que pasó con Anthem. Es básicamente lo que pasó.
0: Eh, Groy Bisex en el chat hace un comentario que, que era algo que yo justo estaba pensando, que era que, que hoy en día, lo, lo que yo estaba comentando de utilizar un descuento de forma estratégica para, para que la gente como que resete esa opinión, a veces lo hacen con Game Pass en, en el estilo de que más una vez he visto juegos que han sido como olvidados más o menos por el tiempo porque su lanzamiento fue un poco mes que de repente aparece en Game Pass y todo me dice, oye, pero es que esto está bastante bien y hace el ejemplo de Fallout 76 que pasó exactamente eso y es cierto, simplemente que sería más interesante que eso pasara de forma mm -hmm. estratégica, aunque ¿quién no dice que eso cuando pasó en, en Game Pass con Fallout 76 no fue estratégico? <risa> no lo sé
1: No sé, es que ya cuando no tienes nada que perder resulta que, que tienes mucho que ganar ¿no? No sé, de todas formas, eh, lo he mencionado con, con este tipo de situaciones, cuando, cuando hay una situación muy sensible con un producto y hay tanta gente saltando ahí a, no sé, hablando de ello y... y... Ay, no sé. Supongo que como desarrollador me siento muy vulnerable con este tipo de situaciones, ¿sabes? Porque hay cosas que tardan un tiempo en solucionarse y tienen una buena solución y va de camino, pero como la gente en internet eh, lo que valora es la inmediatez, tienen toda la información ya y no la, ten, no la tienen. Y, y este tipo de youtubers, por, por muy buena intención que tengan, normalmente no parten con toda esa información. Y yo lo he visto, o sea, es que lo he visto. Estando dentro de desarrollos he visto cómo la gente habla sin saber. Y, y, y es que no tengo el, es que no tengo la más mínima duda que esto suceda con, con esta gente que, que he enseñado. Da igual, tampoco lo sigo y tampoco. seguro que son personas maravillosas. Simplemente no me gusta su contenido. Y punto, ya está, se acabó. Eh, Continuamos. Venga, enséñame. Sí, claro. Enséñame qué más.
0: Antes, eh, la conclusión que quiero, que, que, que termino sacando esto, es que más y más cuando sale un juego es así como que, ok, voy a esperar dos años a ver qué tal está y lo
1: pruebo. <risa> Claro, esa es otra. <risa> la Debería también... empezar a.
0: Sí, la, la inmediatez de, de como que jugar las cosas a pensarle es un poquito catastrófica.
1: Ya, pero en verdad es, los usuarios no tienen culpa de eso. Y eso yo lo sé. No, o sea, no. Eso, como desarrollador y como usuario, como jugador, yo lo sé. O sea, que tú cuando, cuando te sacan un juego, supuestamente el juego ya ha salido. No es el momento sí. en el que empiezas a esperar a que esté terminado. <risa> que básicamente eso es lo que significa un lanzamiento. Ah, se cumple el día uno de, 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 del tiempo que esperaré hasta que esté guay el juego. Y eso es un poco mierda, la verdad. Pero bueno, mejor eso a... Luego cuente una historia sobre, sobre un juego que ya no tenía marcha atrás. <ríe> así que venga, eh, cuéntame cuál es tu siguiente historia.
0: Esta era mi preferida, la quería llegar, porque era un tema del que yo había oído personalmente hace tiempo, pero nunca había oído la historia completa, que se llama Star Wars 1313. No sé si uh -huh. es la pronunciación correcta se utiliza en internet, pero lo voy a utilizar así. Que es un juego que Arte estaba desarrollando hasta justo, hasta la adquisición de, 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 de Star Wars por parte de Disney. Uh -huh. Que todo el mundo le tenía como un hype súper fuerte y que desapareció completamente de la faz de la Tierra. Y en, en el mismo libro que mencioné antes, Blood, Sweat and Pixels, hay un capítulo basado en entrevistas a personas que trabajaron en este juego que cuentan una historia que da pánico, como o sea, a un desarrollador le da pánico y a un jugador le da lástima porque es realmente interesante y, y tiene que ver muchísimo con una empresa que en su momento de oro, pues creo que muchísimos le tenemos como un cariño por lo que fueron en algún momento que fue LucasArts, que en su momento pues hicieron algunos juegos que fueron hasta el día de hoy tremendamente influenciales, pero que tuvo un momento en que como que desapareció y, oh, del mapa y dejó de hacer ese nivel de juegos que, que se esperaban de ellos y la historia de estas dos cosas están conectadas, porque un asunto... Hay, hay una frase en este libro que un ex Lucas Arts dice, que la voy a traducir eh, así un poco a lo rápido, que me gusta mucho, que dice el, el área de la Bahía San Francisco está llena de personas que han tenido el corazón roto por Lucasfilm y LucasArts. Oh, wow. Y eso, eso viene de que aparentemente hay, hay varios elementos que son interesantes aquí que es que LucasArts eh, cambiaba constante, era una subsidiaria de Lucasfilm, y cambiaba constantemente de liderazgo, presidente y dirección a una manera que terminaba afectando cualquier desarrollo y haciéndolo imposible para cualquier proyecto grande. Y esta historia es un excelente ejemplo de eso. Así que hablemos de, de esta historia de terror. Empecemos con, con el origen de esto. Aparentemente George Lucas, el señor George Lucas, que en sus propias palabras no era un gamer, eh, estaba... <risa> Fascinado por una serie de juegos que sus hijos súbitamente estaban jugando con, muchísima, con muchísimo afinco que se llama Grand Theft Auto. Y oh. al haberlo comentado de esto, aquí puedo decir, oye, pues mira, si hacemos como un gran fauto así, pero en el universo de Star Wars, en Coruscant, con villanos y, y, y casa recompensa, este tema, pues esto, esto sería fantástico, ¿no? <risa> eh, entonces, <risa> digo, ok, mira, eh, vamos a montarle un presupuesto, vamos a lo, la, la gente del estudio, dijo esto, la cantidad de gente que vamos a citar, los años de desarrollo que vamos a citar, este es el presupuesto que vamos a necesitar, y se lo presentaron a la, eh, esto fue basado en hablar con colegas de ellos que conocían Rockstar, colegas que ellos tenían en el equipo de Assassin's Creed que iban en esa misma dirección y les presentaron un presupuesto a los ejecutivos de LucasArts que vieron eso y dijeron pero qué coño me estás hablando porque y eso ya empezaba a ejemplificar algo que vamos a ver con frecuencia en esta historia que es que los ejecutivos de LucasArts eran ejecutivos de Lucasfilm y eran personas que no tenían hasta el final mucha experiencia en el desarrollo de juegos y en el sí. desarrollo de películas. De hecho, un, eh, una de las personas encargada del juego comentaban que una cosa que era extremadamente frustrante era que cada vez que tenían una reunión con la subsidiaria de Lucasfilm, tenían que sentarse a explicarles, cómo, hacerles una presentación de cómo funcionaba el desarrollo de un juego que era se perdía muchísimo tiempo en expectativas incompletas. Y esto ya era un excelente ejemplo. Le digo, oh, vamos a hacer el GTA de Star Wars. Y le digo, ok, mira, este es el presupuesto y la cantidad de gente que lo Y dice, pero si eso es como 10 veces lo que habíamos pensado. Y decimos que sí, claro, porque lo que tú me estás pidiendo es un gran tefauto. Entonces, así a medida empezaron el... el eh, ok, empezaron a decir, mira, estamos trabajando una serie de televisión que va a estar basada en casa recompensa en el universo de Star Wars, que se va a llamar Star Wars Underworld. Uh, pues mira, pues hacemos un juego que sea un tie-in desde eso y pues el equipo sin saber muy bien qué era lo que exactamente querían con eso, empezaron a trabajar en lo que internamente ellos llamaban Gears of Star Wars, que era básicamente Gears of War, sí. pero con ideas del universo de Star Wars siguiéndolo viniendo. Esto es año 2010 y justo cambia el, el presidente de LucasArts, lo remueven y lo cambian por una persona distinta. Y aquí van otra vez, y esta persona distinta eh, habla con ellos y le dicen, mira, la serie de televisión está estancada en desarrollo, eh, pero yo, el sueño que yo tengo para Lucasfilm es que nosotros hagamos uso de lo que mejor tiene, de, de LucasArts, es que tengamos uso de todos estos contactos, y digamos, ¿por qué no utilizamos esta maravilla que es lo, la, la casa de efectos especiales que tenemos para Lucasfilm?, eh, eh, Industrial Light and Magic, todos estos efectos que hemos desarrollado para televisión, pero para juegos. ¿Y por qué no utilizamos la...? Eh, hemos estado hablando con esta empresa que se llama Epic Games. ¿Por qué no licenciamos su motor, el Unreal Engine, y lo combinamos con nuestra tecnología visual de películas para hacer algo realmente impresionante? Y la inspiración que ellos tienen en ese momento, es decir, ok, um, hay este juego que se llama Uncharted, ¿Qué tal un juego lineal de, esa, de ese estilo, utilizando los efectos especiales que tenemos aquí Lucasfilm? Podría ser realmente espectacular. Ese juego ya es bastante cinemático. Y el equipo de desarrollo dice, pues, vale, vale, pues me, me parece muy bien. Eh, empezamos a otra vez, echamos para atrás, vamos a hacer este asunto. Y ahí empieza lo que se llamaba el Star Wars 1313. En ese momento adquiere ese nombre. <ríe> ya en ese punto eh, empezaron, les dan un presupuesto de verdad bastante tocho, empiezan a, a contratar toda la gente que pueden de los estudios y eh, como es hay una frase en el libro que me gusta mucho que dice que en esa empresa había más seniors que juniors que era como un equipo <ríe> completamente formado de seniors que tú decías, Dios mío, el talento de, de toda esta ciudad está en un solo sitio trabajando en este juego, porque ¿quién no quisiera trabajar en un juego de Star Wars? eh y ahí empieza, empieza a adquirir un, un poco en forma el juego, pero cada vez que había una visita de los ejecutivos, incluyendo George, George Lucas, las cosas empezaban a... Las cosas empezaban a agarrar forma, a perder forma, mejor dicho, porque Lucas, George Lucas, es, un, es una persona que hace películas. Bien, y para él todo tenía que estar formado alrededor de la historia. Todo tenía que estar en servicio de la historia, como es una película, mientras Ay, que en un juego muchas veces todo está formado sí. en servicio al gameplay y a la experiencia del jugador.
1: eso y Lo esto he vivido generaba... tantas veces eso. Lo he vivido tantas veces. Ay.
0: Y el problema es que en todo Lucas Arce y Lucasfilm vivían bajo un moto que era We serve at the pleasure of George Lucas. Nosotros servimos al placer de George Lucas, que no era elegante decir lo que George Lucas diga se hace. Sí. <risa> en, de acuerdo a uno de los desarrolladores, decían: es que tenía, eh, teníamos cerca de 30 horas de juego en Greybox, que nunca que, que cambiaba y que no lle y terminamos como de coagular en algo que, 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 que fuera en una dirección, porque no parábamos de cambiar de dirección porque llevaba George Lucas, nos decía algo y era hostia, que otra vez que, que esto, ¿no? <risa> Ahora, empieza a llegar el año 2012 y George Lucas los ha dejado con suficiente espacio como que, para que empiece a agarrar forma el juego. Ellos les gusta, la narrativa tiene sentido, el juego está enfocado en experiencia estilo Uncharted, se están preparando para el E3, tienen eh, un protagonista que habían escrito, tienen una secuencia para el E3 que esta secuencia eventualmente se liquió y parte de esto es lo que tenemos aquí en pantalla atrás sí. que ya todo el mundo estaba agarrando, estaban en el cuarto o en la quinta revisión de la historia habían contratado a un actor para ser el protagonista, le habían escrito una historia original lo mostraron en el E3 a puertas cerradas todos los periodistas estaban perdiendo la cabeza de lo brutal que se veía, Lograr, lograron realmente mezclar tecnología de Industrial Life and Magic en el Unreal Engine para hacer algo que era absolutamente espectacular están utilizando motion capture, están importando tecnología de toda la división de, o sea, piensa tú que esto era un juego de Playstation 3, que sí. tirando ya empezó a Playstation 4, que en su momento se veía así como que, pero ¿qué demonios estás haciendo? ¡Wow! Se
1: veía, se veía demasiado bien para hacer un juego de hace casi 10 años.
0: Exactamente. Y, <ríe> y ya, no solamente eso, sino que el, la, eh, tú sabes, tú, tú, tú sabes lo difícil que es generar un hype. Un asunto. Y sí. cuando tú tienes una presentación de tres que funciona, que tienes toda la, eh, eh, todos los periodistas hablando de él, que está todo el mundo hypeado en esta dirección del juego, de este protagonista, de lo que va a esta historia. Oh, Dios mío, lo difícil que es conseguir. Y todo el equipo finalmente dice, por fin lo hemos conseguido, tenemos una dirección. Y llega George Lucas <risa> y les dice, mira, eh, logramos revivir la serie de televisión. La serie de televisión va en una nueva dirección. Eh, tenemos que cambiar el juego porque el protagonista ahora va a ser Boba Fett.
1: No puede ser. No puede ser. Ay, y todo, una
0: versión más joven de Boba Fett y todo el equipo dice, ya va, un momento. Tú me estás diciendo que tenemos que echar a la borda este personaje original que ya teníamos escrito, que ya habíamos tenido el actor, que ya habíamos grabado las líneas, que ya teníamos todo en, en esta orientación para hacer... O que un personaje que, okay, que está establecido pero tenemos que cambiarlo y no solamente eso sino que lo, lo que le trataban de explicar a George Lucas es decir, mira, esto no es un cambio visual mecánicamente el juego está construido para ser un cover shooter y lo más conocido de Boa Fett es que tiene un puto jetpack sí sí o sea, eso significa que tenemos que reconstruir el, eh, eh, conceptualmente Ay, lo que hemos estado puliendo hasta
1: ahora pero un momento, estamos hablando del Mandalorian
0: es, eh, yo, eh, paréntesis aquí, es muy interesante ver que esta serie que LucasArts nunca logró sacar, que era de, eh, de Bounty Hunters, y luego dijeron, no, es que ahora la serie va a ser de Boba Fett, y luego la serie desapareció, y luego aparece el Mandalorian, eh, no, no he conseguido información que me lo confirme, pero no te sorprende que esto se transformó en el prototipo de lo que terminó siendo el Mandalorian.
1: Bueno, que a ver, quien haya visto el Mandalorian sabe que al final básicamente se da una información que te hace pensar de forma bastante explícita que hay una serie que va a haber una serie de Boba Fett. Sí. Eh, bueno, o sea, mientras mi no estamos
0: claro. aquí, mientras ¿Qué? estamos aquí en el mm. podcast salió el tráiler de esa serie, por cierto. No lo he visto porque estamos aquí.
1: Vale, vale, pero no tendría sentido que, que hubiese sido esa serie. Tendría más sentido que fuese Mandalorian porque cronológicamente no tendría sentido, ¿no? O sea, sí,
0: pero digo conceptualmente la idea de una serie de un personaje estilo Boba Fett, dando vueltas y teniendo sus aventuras como un caza recompensas ¿no? Pero esto, no me
1: entonces es Mandalorian, tiene que serlo. Exacto, sí, tiene, que, tiene que, haber sido,
0: <risas> que haber sido algo que ellos han reciclado de esa idea y ese guión que ellos tenían. No me sorprendería lo más mínimo. Oh, wow. Pero... Eh, claro, el, después de la, la, la depresión que estaba pasando el equipo de Lucasarts al sentir que ellos tenían este momentum y que se los habían quitado con tener que cambiar de dirección un juego, y ahí eh, pasa una, una cosa interesante, que es que Lucasarts, eh, Lucasfilm y todos los ejecutivos empiezan a dejar de responder los emails empiezan a ir todo lento, dicen, no, no, el proyecto, sigan, sigan, pero no no nos molesten. No oh. no podemos darle input. Las oh. la cosas la cosa con Star Wars están un poco congeladas. Y, y todo el mundo se casi como que, pero, pero, ¿qué ha pasado? Y luego sale en las noticias algo que nadie en Lucasfilm esperaba. Las noticias de que Disney había llegado a un acuerdo para adquirir la franquicia de Star Wars completa. Por eso era que los ejecutivos de Lucasfilm estaban tan calladitos de repente porque... Mm. Esto suponía un, un, un reset creativo muy fuerte. Y luego la gente de Lucasfilm decía, ¿y, ¿y qué va a pasar con nosotros en nuestro juego, en nuestro proyecto? Y hemos, hemos inyectado una cantidad absurda de dinero y talento en esto. Y el CEO, la gente de Disney, los, sus nuevos overlords, les dicen, no, no, business as usual. Eh, sigan trabajando, sigan en derecho, eh, lo vamos a ver después. Mientras que en público los mismos ejecutivos de Disney, después con les preguntas dijeron, no, es que no 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 tenemos planes para, eh, para qué hacer con temas de juegos de video en Star Wars, eso lo decidiremos después. Obviamente, los que eran más inteligentes dentro de LucasArts empezaron a echar currículum porque dijeron, mira, la, aquí lo, lo que no nos están diciendo es bastante obvio que es lo que está pasando. Eh, muchos de los desarrolladores entrevistados lo describían como estar en un purgatorio eterno porque nunca, nunca les querían de, de terminar de decir Dios. Hasta que, hasta que sí, eh, específicamente, un día llegó la noticia desde Disney que sí, que Disney iba a cerrar LucasArts porque, como, porque lo que iba lo que querían hacer, y esto se conecta con una historia que voy a comentar después, era en vez de utilizar estudios internos, licenciar la franquicia de Star Wars a otros estudios más experimentados y con mejor récord. Oh. Y de hecho, el, el, la, la manera que cerraron LucasArts fue tan súbita que era que ni siquiera se interesaron por el edificio, que los empleados que quedan de LucasArts lo describen como un saqueo. Empezaron a agarrar los datos que pudieron, los ordenadores, las cosas, y se fueron y dejaron la oficina, al punto que la oficina quedó completamente abandonada todavía con pizarras de cosas de diseño de la dirección que estaban tomando el juego todavía escritas. Así como, como un Dios. estudio posapocalíptico. ¡Qué horror! El último intento en tratar de salvar el juego un poco, quedó en que uno eh, la noticia sale de que la nueva persona que Disney había decidido darle la licencia de Star Wars era EA. Y EA tenía un estudio que se llamaba Visceral, que era el que desarrolló Dead Space, que quería hacer una reunión con el equipo uh -huh. de desarrollo. Y ellos decían, ah, no, estos quieren quizás comprar lo que, contratar los que quedan del equipo, como, ahora ellos tienen el proyecto, podemos terminar Star Wars 13.3 -13 en Visceral. Ellos hacen una presentación al, larguísimo, explican toda la trayectoria, todo lo que habían desarrollado y el presidente Visceral que se llama Papoutsis Papo se levanta y dice, mira, pues yo no sé qué ustedes eligieron esta reunión pero mi idea no era resucitar este proyecto lo que me interesaría sería entrevistar a los desarrolladores que trabajaron en esto y meterlos en otro juego de, de, de Star Wars que queremos hacer nosotros mm. Que, irónicamente, ellos habían contratado a la guionista de Uncharted 4 para hacer este juego. Sí. Que era un juego que era básicamente este mismo puto concepto. Hacer un juego de cazadores de recompensas <risas> en Coruscant, que qué sé yo. Que, por cierto, este también se canceló porque Visceral también cerró. Así que ya veo que esto fuera como un, una, una batu, un, un testigo que se iban pasando y que iban cerrando. Pero, bueno, lamentablemente, el, eh, las personas, todos aquellos que trabajaron en este juego lamentan muchísimo porque todos ellos dicen que lo que estaba dentro del juego era brutal, que lo que habían conseguido antes de tener que cambiar a Boba Fett se estaba viendo espectacular, que va a ser un juego single player de Star Wars como ningún otro había en ese momento que realmente iba a dar una historia completa y cinemática y se iba a ver brutal y que murió por razones puramente políticas e interferencia y una, una visión de una empresa que estaba eh, conceptualizada por gente que hace películas, no juegos y lamentablemente pues lo que quedó de este juego son leaks que puedes conseguir por ahí en internet y trailers y cosas que se soltaron y lo que sea que habrá de código flotando de internet y nunca se pudo terminar, así que esta es una historia que no que, que no termina bien y es una verdadera lástima
1: Sí, esta termina terrible, y de hecho me recuerda un poco a, 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 antes al principio del podcast he dicho, hay algunas cosas con las que voy a empatizar, y claro el cierre de, de Dylan 2, que es otra historia de terror que está todavía en marcha porque todavía no ha terminado pero yo, yo viví algo parecido a eso, en plan de, bueno, se está cerrando y vamos a ver, bueno... Cuando, cuando cancelaron el proyecto y, y aún no, no teníamos la confirmación de si esto era una forma de apretar al equipo y decirle bueno, lo mismo han dicho que cancelan, simplemente para, para renegociar y ver si a lo mejor nos, nos aprieta las tuercas, a lo mejor es una amenaza y tal y cual, pero llego al, al lunes siguiente y me encuentro todas las cajas de todos los kits de desarrollo apilados en el pasillo y digo vale, no. <risa> Esto no es una amenaza, se van a llevar todo, se lo llevan todo, tío. Y, y bueno, y por otro lado, otra cosa que has comentado que me resulta muy curiosa, y es que normalmente cuando la gente que está en un, alto, en un alto cargo, cuando la gente que tiene un puesto de poder son muy vagos a la hora de expresar sus intenciones, es que saben algo que tú no sabes. Uh -huh. Y en este caso ellos sabían que había una adquisición. Muy importante sucediendo. Eh, no, querían, no querían decirlo. Claro, es que ellos también están entre la espada de la pared. Si dicen cualquier cosa. O sea, tienen que actuar con normalidad, pero no pueden actuar con positividad o con énfasis. No pueden decir, venga, chicos, todo va a ir bien. <risa> no.
0: Sí, <porque risa> literalmente sabían que estaba a punto de cambiar de manos toda la franquicia.
1: Sí, sí, sí. Es que era un movimiento muy. muy bestia dentro de lo que era. Madre mía. Es que era una adquisición completa. Como, como para decirles lo que hacer porque es que cualquier cosa que le dijesen iba, iba a ser para nada
0: uh -huh. y, y fíjate las repercusiones que tuvo esto que no volvimos a tener un juego narrativo de un solo jugador de Star Wars hasta que Respawn hiciera Jedi Fallen Order uh -huh. décadas después o sea, es...
1: bueno, décadas, décadas tampoco, años, años hace <risa> <Casi risa> una década, ¿no? Sí, pero pero no en plural, que me has asustado, okay, década dicho décadas. Década, década, <ríe> década. Una década después. Una década después. Sí, eso, ese dato es, es muy correcto. Y asusta. Pero bueno, es que la cantidad de cosas que le ha pasado a, a, a la franquicia Star Wars, a Lucas, a Lucas Arts y a todo eso en este, en este tiempo, es. Es que Disney es un, es un gigante que está fagocitando un montón de cosas por el camino. Porque...
0: Pero eso, parte de lo que esta historia me hace preguntarme, que es bastante interesante, es cada vez que escuchas esta adquisición de, ah, esta empresa adquiere esta cosa que tú amas por 6 billones de dólares, el... lo que tú no sabes es la cantidad de proyectos de eso que se estaba desarrollando que súbitamente los tienen que congelar todos para sentarse a decidir que sigue sí, y que no.
1: Claro.
0: ¿Cuántas veces que ha habido una adquisición de esta se han congelado cosas de las que nunca hemos oído que tienen una pinta brutal?
1: Eso sí que da miedo. Pues claro, aquí, uh -huh. aquí nos, indignamos, nos indignamos por las cosas que sabemos que había o las cosas que existían, ¿no? que ya no tendremos. Pero ¿y la de cantidad de cosas que no sabemos que han cancelado y, y tal y cual? A, a, a saber la de proyectos, ya no hablo solo de videojuegos, también a lo mejor puedo hablar de, de películas o series que esta adquisición mató o transformó. Uh -huh. ¿Quién sabe? Exactamente.
0: ¿Quién sabe? Y eso lleva a lo que uno, justo lo que estábamos comentando antes, que era el preguntarse, por ejemplo, ese, ese guión que en ese momento ellos estaban trabajando para esta serie, si es que la gente que estaba trabajando en esa serie terminó trabajando para Disney y eso se transformó en Mandalorian, o que ese guión llegó a manos de productivos de Disney que lo cogieron y dijeron, oye, pues mira, esto sería esto sería bien poder darle un spin distinto y hacemos una serie para este servicio que tenemos que se llama Disney+. Plus Pero ese, ese, ese fue claramente un proyecto que cambió de forma y sobrevivió cuando este no lo hizo.
1: Muy fuerte. Pena, tío. Bueno, quién sabe, lo mismo hubiese salido con Bugs.
0: No sé, tenía muy buena pinta. A mí, ese juego que mostraron en ese, en ese tráiler del mm. ese, ese demo que tenían en el E3, a mí me me habría encantado jugarlo. Eso suena eso es
1: precioso. Bien, te, te voy a contar una historia un poquito más más sencilla, más, más, humilde, ¿no? Porque es que estamos hablando aquí de Disney, estamos hablando de Lucas, de Lucasfilms, estamos hablando de Star Wars, son grandes franquicias. Vamos a hablar de una franquicia más pequeñita que no es, no es pequeñita ni mucho menos, pero bueno, en comparación sí. Vamos a hablar de The Age of Empires. Es una saga que es muy querida por, por, por todo el mundo, de estrategia, tal y cual, ¿sabes? Pero vamos a hablar de la versión más pequeñita y más humilde incluso, que es la versión que salió para Nintendo DS. Aquí, esta historia cuando la he leído, me ha me parecido <ríe> fascinante por cómo manejaron una situación terrorífica. Y por terrorífica me refiero a, a la situación de eh, sacar un juego en un hardware que ya no te da pues, eh, oportunidad de dar vuelta atrás. Lo, que, lo bueno y lo malo que tenía el hardware antiguo, lo que tenía las consolas de antes que no estaban conectadas a Internet o estaban conectadas a Internet para otras cosas, eh, es que, claro, tú metías el juego y ese juego iba a ser ese juego para siempre. Yo si meto ahora mismo el Sonic de Mega Drive, sigue siendo el mismo Sonic que fue hace 25 años. Pero, claro aquí ya estamos en una transición de, de consolas, eh, cuando ya empezaban a, a... Bueno, le quedaba muy poquito a las consolas para empezar a ser pequeños PCs que podían actualizar su software y esas cosas. Pero en el caso de Age of Empires sucedió pues, lo más temido por cualquier desarrollador, que es pues eh, sacar un juego con un fallo brutal. Un fallo que te podía eh, joder completamente eh, lo que es el, el juego. Antes he hablado de, del Lancem que tenía un problema que te podía briquear la consola. Y eso ya es bastante malo. Al final, bueno, tenía una solución sencilla con lo del modo seguro y punto. Pero en este caso, eh, este es un problema completamente contrario. Este problema no te briqueaba la consola, te briqueaba el cartucho mismo en el que estabas Uf. jugando. O sea, era un problema, un bug que de reproducirse te dejaba el cartucho inservible forever.
0: Hostia, qué horror.
1: Y eso es eso una putada. Me da miedo la cosa es que el juego tiene, tiene muy buenas críticas, es un buen juego, la gente lo recuerda con, con cariño y tal y cual, eh, pero <ríe> tiene ese fallo que de reproducirse, si sigues los pasos, pues, eh, lo dicho, puede inutilizarte el cartucho. Y claro, tú te pones a pensar, de, bueno, pues será una de estas cosas, una secuencia de acciones muy complicada de reproducir, que bueno, si serán las... Si se dan esas circunstancias, pues lo mismo sí, lo mismo se puede joder el cartucho y punto, pero ¿quién, ¿quién va a ser capaz de reproducir esas cosas? Porque normalmente estas cosas son muy complicadas de reproducir, no es el caso, <risa> no es para nada el caso. Este, esta historia la llamo eh, Age of Empires, Age of Kings, y ¿por qué tu rey no se puede llamar Ana? Tu, tu reina no se puede llamar Ana, ¿vale? Ay, Ana María, ajá. ¿Qué sucede? Pues eh, sucedía que, fíjate, que, que puedes brickear, eh, puedes hacer un speedrun de cómo briquear tu Age of Empires, Age of Kings. Simplemente en, el, 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 en eh, cuando estás empezando una nueva partida, se te, se te pide crear un nuevo perfil. Y ese nuevo perfil, pues tienes que introducir una serie de caracteres para poner tu nombre, ¿no? Lo típico. Yo pondría Vaxa o lo que sea, ¿no? Y, y Vaxa ya sería bastante arriesgado. Porque eh, lo que sucede es que tenían un bug crítico en el que si introducías como nombre de perfil una eh, una cadena, eh, supongo que será alfanumérica, de menos de cuatro caracteres, o sea, dos o tres caracteres, fíjate fíjate el riesgo implícito que tiene eso. Que mira, que en España no tenemos tantos nombres de, bueno, en hispanoamérica en general, tantos nombres de, de tres letras. Sobre todo las mujeres tienen este problema, ¿no? Ana, a lo mejor, Luz, yo qué sé. Eh, chicos, bueno, tú a lo mejor hubiese jodido tu cartucho, porque tú hubiese podido sí. poner Ale. Ay, Dios mío. <risa> ¿Sabes? Pues si, si ponías Ale en tu, en tu perfil y empezabas a jugar la partida, poquito a poco empezarías a notar cosas raras. Stranger Things, cositas rarunas. Poco a poco el juego empezaría a ir más lento. Empezaría a, a congelarse poco a poco, hasta el punto en el que ya directamente empezaría a glitchear y eh, llegaría un punto en el que ya sería injugable y dirías, bueno, pues voy a reiniciar el juego para que esto pues, se solucione, ¿no? Hay juegos que yo qué sé, le da una paranoia y reiniciando la consola, pues se arreglan. Pues eso ¿Esto sería... ¿Esto parece
0: uno de estos creepypastas de fantasmas que están atrapados en cartuchos?
1: <risa> un poco, un poco. La cuestión es que reiniciar la consola era lo peor que podías hacer. Porque directamente lo que haría es entrar a, a leer pues el save game que ya estaba corrompido y directamente ya no podría pasar ni siquiera al menú principal. Tal cual, oh, el cartucho no. ya estaría roto. O sea, fíjate, y claro, la gente lo puede reproducir en emuladores. Bueno, faltaría más que se te jodiese Windows 10 con, con, con el emulador, ¿sabes? Pero, pero directamente ya el cartucho se quedaría inutilizado. Y eso es una. O sea, eso es, sucede. O sea, sigue sucediendo, porque claro, tú dices, vale. En el momento en el que los usuarios empiezan a reportar este problema, digo yo que Mayesco, que te sonará, es que antes estabas hablando de él y digo, hostias, qué gracioso que sean ellos mismos, ¿no? Gracioso, no, ellos en verdad estarían hasta los huevos ya de que le pasas en cosas raras. <risa> sí, qué suerte
0: te dio Mayesco.
1: <risa> Pero claro, los usuarios empezaron a reportar este tipo de problemas y dijeron, oye, que, que los juegos se nos están briqueando y que, que, que nos devolváis el dinero y esas cosas y tal y cual. Entonces, pues, pues en el momento en el que supieron que esto sucedía, van a decir, vale. Tenemos que tomar medidas con respecto a esto. ¿Y tú qué crees que hicieron? ¿Cuál, cuál crees que fue la solución más práctica? ¿Crees que eh, sacaron una nueva tirada de cartuchos para solucionar el problema? ¿Crees que a lo mejor solucionaron ese bug eh, a través de... Bueno, no podían solucionarlo. Ojalá hubiese sido una opción solucionarlo a través de una actualización. Mm -hmm. O crees esa
0: que... No, sé, no existía esa,
1: esa opción en esa época. ¿Qué crees que hicieron? Uh,
0: le cambiaron el nombre legal a todos los jugadores. No sé. <risa> <risa>
1: Pues, agárrate que lo vas a flipar. Lo que hicieron fue, eh, en la siguiente tirada, introducir un papelico en todos oh, no. los cartuchos que decían, por favor, sigue estas instrucciones si no quieres que se te joda el juego. <risa> y metieron un papelito dentro del cartucho diciendo, por favor, no metas una, un nombre de perfil de menos de cuatro caracteres, porque si no, Hostia. se te puede romper el juego. Muchísimas gracias por comprarnos Age of Empires, Age of
0: Kings. ¡Wow! Este es el mejor, el mejor patch note que he oído en mi vida.
1: ¡Es un papelajo! Metieron un papelajo dentro del cartucho. A ver, en verdad, a ver, es, es, una, es una solución muy funcional, porque al fin y al cabo si alguien, leyendo ese papel, aún así, mete un nombre de tres caracteres, directamente pueden decir, pero no leíste el papel. No leíste el papel que te metimos en el cartucho. Es culpa del usuario, claramente.
0: <risa> Tú abres tu copia nueva de Age of Empires y adentro <risa> tiene un post-it que diga ponle de nombre tal cosa, sin ninguna otra explicación.
1: Sí, 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 tal cual. Pues, pues nada, esa, esa fue la solución. Muy práctica, muy barata, extremadamente barata. Claro, no vamos a poner a manufacturar ahora más cartuchos con la solución. Hombre, por Dios, no. Coge las que tenemos, ábrelas, mételes el papelito, las vuelves a plastificar y punto. Venga, para adelante. <risa>
0: <risa> wow, Terrible. Wow.
1: Terrible la solución. No oh, te Dios mío! Terrible. Pero me encanta. Me encanta porque, porque esto, esto es una mala solución española. Esto es muy castizo, ¿sabes?
0: Sí. Sí. <risa> <risa> esto esto como dicen en, en el chat esto pasa porque Mayesco no estaba bien económicamente y no están bien económicamente porque publicaron esto y Psychonauts
1: <risa> oye, pues Todo se puede, conecta. claro, puede ser que más o menos fuese la misma, por la misma época, porque este juego creo que es del 2006 y sí, Psychonauts, por claro, es la misma época entonces tú fíjate fíjate las dos cosas que se les juntaron a la vez, Donde no me vengas ahora con la mierda esa de los cartuchitos tío, que tenemos problemas mayores <risa> Te meto papel y punto ay <risa> oh, Dios mío en fin, bueno, eh, ¿te quieres contar una última historia? o oh, sí, mira. sí, sí, sí. sí. Tengo, que, tengo que hacer referencia a una pequeña raid que nos ha hecho ahí, Mafia Music, muchísimas gracias, macia por esa raid de 20 personitas. Estamos hablando de historias terroríficas de desarrollo y, y a, acabáis de perder una buena.
0: <risa> todo, todo queda en el, en el diferido, así que sin mm. preocupaciones. Pero tengo una, una más que agregar que sí. está, es corta, pero nos da pie para discutir una, unas cosas que para mí son bastante interesantes. Que, eh, pues, <ríe> cuando esto, esto continúa un poco, irónicamente, la, la última historia que estaba comentando, cuando la licencia de Star Wars pasa a EA, eh, pues que EA, en, el, en la mejor forma de EA posible, dice que vamos a hacer, vamos a hacer otro juego narrativo, vamos a hacer algo de alta producción o vamos a hacer EA y vamos a extraer hasta el último centavo posible de esto de todas las maneras posibles.
1: Uh -huh. Y sacaron
0: eh, un, un par de juegos, Battlefront y Battlefront 2, que eran basados en su motor y la estructura de los juegos de... Pues de, de, de Battlefield, pero en el universo de Star Wars, que en, en superficie estaban bastante bien. Yo debo decir que yo personalmente disfruté el, el modo multiplayer de los dos, no sé, quizás cinco o seis horas hasta que me fastidié pero la, las horas que las pasé, la, la, fue, fue divertido. Y tenía una campaña de un solo jugador que no era fantástica. Y uh, ahora entramos al punto que era interesante. Si tú estabas activo en el internet y en los juegos cuando salió Battlefront 2, tú probablemente recuerdas esto. Tú probablemente recuerdas que fue la controversia de los lootboxes. Sí. Una de las malas costumbres que tiene EA es el tema de monetizar de forma extremadamente agresiva su shooter multiplayer. Y el caso de Star Wars Battlefront 2 es un caso donde particularmente se les pasó la mano. En el sentido de que era... Ya había una animosidad por parte del público con respecto al tema de que Star Wars hubiera caído en manos de EA, ya había una animosidad con respecto a que el juego es muy agresivo en su manera de empujarte hacia las loot boxes, ya el tema de las loot boxes era controversial por ese momento porque era una manera extraña de apostar y, y luego empieza a explotar de que algunas de las cosas que te podían salir de loot boxes te podían dar más potencia de fuego, que tú podías tener más efectividad, que ya, ya, era, ya bordeaba un poco en que no es solamente es cosmético, y de hecho recuerdo que el, el thread, de la, el hilo de la gente hablando de este tema y quejándose, eso se transformó como, el, tuvo un comentario por parte de EA diciendo no, es que nosotros lo hicimos así por tal manera que se convirtió en la cosa más des, con, con más likes, no, no likes, downvotes que son mm. como los likes de Reddit de, 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 de toda la plataforma y creo que lo sigue siendo. Ahora, ¿por qué yo cuento toda esta historia? Porque toda esta historia sucedió en el trasfondo de algo en general que voy a comentar, que es mi personalmente mi escenario de pesadilla y que cuando sucedió me hizo pensar, Dios mío, menos mal que yo no me encontré en esta oportunidad y esto va a ser algo que informar muchísimas de mis decisiones. Cuando tú trabajas en el lado de influencer, tienes un canal de YouTube, tienes algo de juegos de video, una cosa que especialmente cuando estás empezando, tú sueñas como algo dorado que te va a suceder, es que te patrocine un juego que a ti te guste, te, te patrocine una franquicia grande, que te paguen por hacer un video promovido. Hay toda una discusión que se escapa de este, de este podcast o de este episodio de este podcast con respecto a la ética de, 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 de hacer un video patrocinado para un juego específico, pero el hecho no quita de que, uno, este es un negocio que es bastante difícil y, dos, a veces se vienen unos contratos bastante gordos y bastante interesantes. Ahora, para, para abrir esto... Ofuscar, es ofuscar esto un poco a cara de las personas que nos estén viendo, nos están escuchando. Estos contratos se negocian bueno, casi cualquier contrato así de gordo con un tema en patrocinante, se, se, se negocian a mucho antes. Un ejemplo que te puedo dar para agarrarme yo, es que yo por ejemplo hice un video eh, de, con NVIDIA para un servicio de streaming que ellos sacaron, que yo sigo pasando Manteniendo que bastante bueno para lo que es, que me contactaron bastante antes de que saliera el servicio, dijeron: Mira, estaríamos interesados, vemos ver características de video. Y estos son mucho contrato, mucha negociación, mucho hablar para arriba y para abajo. Yo tengo la suerte de que yo tengo una excelente representación, lo que significa que tengo una agencia que me representa para estas y negocia los contratos en mi nombre, que es fantástica. Pero el hecho de tener una agencia que te represente bien en esto, siendo un influencer, es la. Eh, es la excepción, no es la regla. Lo más común es que tengas mucha gente negociando por su cuenta, negociando con una agencia que en verdad no es muy buena para este tema, y eso significa que terminas en contratos muy no muy bonitos. Y una cosa que empezó a suceder aquí es que muchos de los contratos para los influencers y streamers que llegaron para, para promover este juego recuerda tú, mete tú en la cabeza de alguien que sale, le dices, mira, vamos a sacar este juego eh, que solamente se han mostrado unos trailers, que todavía no hay una controversia allá afuera, que es malo, y tú dices, hostia, un buen juego de, de EA y de Star Wars y que me van a pagar, ¿cuánto? y wow, pero es que esto, esto es algo que es muy estremiable porque es un shooter esto esto tiene una pinta pero pero preciosa y que me va a pagar por jugar este juego de Star Wars pues excelente pues mira yo yo aquí dónde do firmo y una de las cosas que tenía muchos de estos contratos es que una de las cosas las que tienes que mencionar era el sistema de los loot boxes muchos de ellos eran videos donde tú abrías loot boxes y te mostrabas viendo lo que sucedió y qué increíble y qué sé yo um, que esto, una vez más, para muchos juegos y para muchos lanzamientos pasan, esto pasa de forma muy regular. Contratos así, con juegos de lanzamientos enormes, pasan todo el tiempo. Ahora, lo peor que pasa es que el juego sale, sale y toda esta controversia de los loot boxes se vuelve una campaña de desprestigio enorme, y ahora imagínate que tú eres un influencer que ya firmó este contrato, que tú legalmente estás obligado a hacer este video, tú legalmente estás obligado a promover las mecánicas por las cuales la gente se está comiendo viva allá afuera. Mm. Mucha gente eh, trató de saltarse esos contratos, o sea, trató de decir, mira, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, echar por atrás, pero tú firmaste, y esto es un contrato legal, esto no es un asunto del que te puedes escapar con facilidad, especialmente si no tienes una representación. No, yo no conozco personalmente a ninguna persona que haya sido de las que hayan firmado estos contratos, pero conozco personas que han estado en circunstancias delicadas de este estilo y yo me trato de meter en la piel de esa gente y es que yo no hubiera sabido dónde meterme. Honestamente, yo casi que hubiera dicho ok, borro el canal, se acabó, me retiro, adiós. No puedo <risa> montar un video si no existe el canal. <risa> I declare bankruptcy. <risa> y pues muchos de ellos tuvieron que sacar sus videos y fueron de sus videos menos populares. Es una manera elegante de ponerlo. Digamos que la reacción de su audiencia fue tan terrible que no, no valió la pena, no importa cuánto les hayan no, no importa cuánto les hayan pues, dado de dinero.
1: Es, es un poco es, como lo, de, lo del dilema del tranvía, ¿no?
0: Exactamente.
1: es el dilema del tranvía en plan de bueno, vamos a ver, cierro el canal y me jodo yo o atropello a todos mis usuarios con esta mierda de contenido en el que me voy a quedar expuesto como un asesino de bueno, tú sabes, como que me he vendido básicamente, es que es que básicamente admitir que uno se ha vendido y, y va a quedar como eso, porque legalmente es lo que tú has dicho has firmado un contrato y, y tú claro, has, has confiado en que las condiciones iban a ser unas pero nadie te aseguraba que no podían ser otras y es lo que sucedió y cambiaron las condiciones. Ahora resulta que el juego no tenía esa buena imagen que iba, que creías que iba a tener, sino parte ya con una imagen malísima. Creo que sucedía algo similar con, con un juego de NBA 2K hace relativamente mm -hmm. poco, por las mismas circunstancias. Creo que fue por, por el tema de los loot boxes. Y sí, Exactamente. Mm. Pero bueno, continúa, continúa.
0: Aparte, no, esto, esto ya finaliza la historia porque no hay un final feliz. Muchos de, hecho, de esos videos, básicamente, usualmente cuando uno firma uno de estos contratos, el contrato especifica cuánto tiempo tiene que estar el video. Eh, o sea, que tú no puedes sacarlo, pero no se borrarlo, Sino que el contrato dice, mira, mínimo un año, algo por el estilo. Así que ese haber sido un año bastante divertido para estas personas, habiendo lidiando con los comentarios. <risa> eh, pero parte, parte de lo que quiero transmitir con esto que es una, una, una cosa que es particularmente como un, eh, un dolor de cabeza es que no sabes cómo tú, tú no sabes con el momento que estás firmando el contrato si esto se va a transformar en una controversia y súbitamente te vas a ver en una de estas circunstancias por poner otro ejemplo que se me ocurre que si conozco, eh, tuve unos cuantos amigos que fueron parte de una campaña de eh, Stadia de Google Stadia que se hizo eh, para promocionar su lanzamiento. Y cuando salió, el odio que tenía la gente por Stadia era impresionante y mucha gente le de, de esta gente le cayó por encima. Pero mm. eran, no solamente, imagínate un contrato que no solamente es de alguien que hace juegos, sino que viene de la plataforma que te hostea los videos. Así como que mira, o sea, ya, ya esto viene directamente de YouTube y es un pastón. Eh, es delicadísimo este tema y parte no es, es muy, es muy difícil en el caso específicamente de un influencer, porque si tú eres una agencia publicitaria, algo por el estilo, y este contrato se negoció hace meses antes de que se diera el juego, años, o ya, ya esto está todo en movimiento y tú no lo puedes detener, mira, tú haces la publicidad, la publicidad salió mal, fodeada el, el dinero cambió manos, ya está, ese no es tu problema. Pero que tú eres un influencer, tu reputación y tu nombre personal están encajados en esto. Y aún así, el contrato pasa por exactamente el mismo proceso que pasa si fuera una agencia publicitaria. Se negoció hace años, se llegó a un acuerdo, ya se firmó, ya las condiciones están, y ya tú no puedes echar para atrás. Así que por el lado del influencer en estas cosas, también tiene su elemento de terror. Y yo desde entonces, desde que sucedió esto con Battlefront creo que no me amarraría a promocionar un juego a un contrato dedicado a esta manera en mi vida porque me da sí. demasiado
1: miedo. Es claro, esto es claramente una historia de, de terror pero por parte de, de lo que te toca a ti. O sea, esto es... Ajá. Siempre hablamos de... Bueno, siempre. <ríe> en este caso, en, en este programa estamos hablando sobre todo de, de historias de terror del desarrollo pero es que también hemos tocado historias de terror de marketing y historias de terror de los propios usuarios y, y, de, y de los influencers. ¿no? Al fin y al cabo, los influencers son parte del marketing y, uh -huh. y, y que te metan en ese marrón es gordísimo, sobre todo cuando, lo dicho, cuando has firmado un contrato. Cuando has firmado un contrato es que ya poco tienes que hacer, o sea, poco puedes hacer más que romper el contrato y meterte en un lío legal gordo. Que sí, que siempre uh -huh. es una... Nadie te pone una pistola en la 100, ¿vale? Puedes negarte a hacerlo, pero las consecuencias legales de eso, lo mismo no te interesa meterte en un... En fin, en un, en un rollo legal con Electronic Arts con un, o con un grande. ¿Sabes? Que es, es mejor no. Más que nada por la cantidad de puertas que te puede cerrar en el futuro.
0: Precisamente eso. Tú, tú y yo sabemos que esta industria puede ser más pequeña de lo que parece desde afuera. Sí. Y cuando un youtuber se gana, o un influencer se gana una mala reputación entre un departamento de marketing de una empresa grande, todo el mundo se entera.
1: Sí, sí, es, esto es así, esto es así. Y aparte que solo hace falta que te, que te banen o, o que te. Cómo se dice, ¿no? Que te baneen, sino que te... Bueno, que, que, que... que... solo te tienen que echar la cruz una vez. Que... Exacto,
0: sí, te ponen en lista negra.
1: Exactamente, te ponen en la lista negra y punto. Y ya tiene que pasar tiempo para que alguien se le olvide que esa lista... O sea, que tú estás en esa lista negra. O que existe uh -huh. una lista negra. Pues las listas negras se resetean después de muchísimo tiempo. <risa> y eso sí se resetean, claro. Mhm. Uh -huh. Pues... pues.
0: Con eso creo que hemos, mira, hemos estado casi una hora y cuarenta minutos en esto, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Nos queda, nos, nos podría quedar un ratito. Además, que al, al final el ratito ese lo estamos empujando cada vez más, pero bueno, también que estamos. Eh, los programas están durando cada vez más, precisamente porque estamos añadiendo, añadiendo más contenido interesante. A mí me gusta verlo así. Eh, vamos a hacer eh, vamos a hacer la pausita de tres segundos de cortinilla para eh, pasar a la parte del chat y si tenéis cositas que comentar, la gente que estáis ahí en el chat, por favor, este es el momento de, de que nos vayáis poniendo cositas, ¿vale? Si queréis comentar alguna cosa. Si no, yo he visto que Gachiro había, había pegado o nos había comentado alguna historia de terror de desarrollo en Discord. Eh, no hace falta que nos pongamos aquí a leer absolutamente todos. A lo mejor algunas de esas historias ya las conocemos y las podemos comentar por encima, como por ejemplo la historia de No Man's Sky, de cómo... Se les inundó las oficinas cuando estaban todavía con el desarrollo. Aunque no más que ahí tiene tantas historias de terror. En, en, en tantos momentos diferentes que básicamente se podría, se podría hacer un uh -huh. programa entero solo de ellos. Eh, pero eso, historias de terror hay, hay muchísimas. Vamos a ver si, si os apetece comentar alguna de ellas. Venga, pasamos, a, pasamos al chat, ¿vale? Vale. Bueno. Eh, para pasar primero tendríamos que tener a alguien comentando algo tenemos 56 An espectadores así que alguien antes, seguro que se lo sí, cobre algo
0: antes de, de, de echar inmediatamente a eso, eh, Gachiro una de las cosas que había comentado era recomendando este mismo libro eh, que había recomendado el libro Sangre, Sudor y Píxeles. Sí, exactamente para los que llegaron más tarde. Ese uh -huh. es el libro donde yo he sacado la mayor parte de mis historias. Es eh, una investigación muy bien hecha y muy a profundidad de eh, muchos de estas historias. Eh, yo he mencionado tres, pero así como hay esas, hay un capítulo dedicado a Witcher 3 que el desarrollo de ese juego fue más caótico de lo que yo me imaginaba, hay uno desarrollado, hay uno ligado a Halo Wars, Dragon Age, Destiny, o también cosas indies tipo Stardew Valley, que tiene los juegos de un solo desarrollador tienen su propio caos, así que <risas> yo hago eco de esa recomendación, sé que le escribí una segunda parte que creo que se llama Press Reset eh, que no la he leído aún, no la he comprado aún, pero el, por lo menos el libro original lo puedo recomendar encarecidamente.
1: Estaba intentando poner la imagen del libro para que la gente lo pudiese ver. Si me das un segundito, ahora mismo la pongo.
0: Dispo no, no sé si Ay. está disponible en español, no sé si ha sido traducido, pero definitivamente mm. puedo decir que está en Amazon <risa> y es su librería preferida.
1: Es verdad que el nombre... Esto, si, si se pronuncia en alemán, porque eso parece un nombre alemán, es Jason Schayer <risa> Y no es fácil decir eso. No. Vale, mira, ya tenemos ahí a Gentecilla comentando algunas cosillas. Arcan Leire se ha venido arriba y Gerald Maxwell también ha comentado algo. Eh, vamos a empezar por Gerald, que es el primero que ha venido. El cierre de Ensemble Studios fue sin duda la madre de todas las historias de terror. Se pusieron a hacer un MMO de Halo en contra de la voluntad de sus jefes. ¿Tú te sabes esa historia?
0: ¿What? Ok, dame un momento que... Aquí voy, Google.
1: <risa> vale, vale. Ve buscando uh. mientras ya voy comentando el Arcan Leire. A ver, eh, al tema de los juegos de descuentos en su último último letargo que han entrado en Game Pass, pues me estoy jugando al Just Coast 4, ya que me pasé el 3 y me encantó. Este es una continuación con casi los mismos gráficos y salió para PlayStation 4, eh, Xbox One y PC. No está mal, me entretiene, pero hay cosas que chirrían por todos lados. Es cierto que Just Cause es una saga que ha ido cayendo un poquito en, en deshonra, ¿no? Pero, pero, y, y no sé por qué, porque los últimos, el 3 y el 4, tenían muy buena pinta. Pero supongo que eh, adolecen un poco de, de repetir fórmula, ¿no? Más que más que nada. ¿O, o tienen otro problema?
0: Eh, es un problema formulaico. Es algo similar a lo que está pasando. A una Ok, por poner un ejemplo perfecto de esto. El último juego de Far Cry salió el mes pasado. Hmm. y no, no, no puedo absolutamente creer la poca cantidad de ruido que hizo, por lo menos en círculos de, de streaming y YouTube y cosas por el estilo, principalmente porque lo que yo leía a todo el mundo es decir, pero es que es lo mismo o sea, la, la, ok, quité una historia nueve, qué sé yo, pero es extraordinariamente formulaico
1: y con Joscos, por lo menos qué es? ¿y el FIFA qué es? Shh, 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 el FIFA <risa> fútbol <risa> Bueno, no, es que me, me hace gracia, ¿no? Porque si al fin y al cabo es, es lo mismo de siempre, pero pero con mejores gráficos, yo pensaba que eso era suficiente como para que los streamers le diesen caña. Aparte, es un juego de estos que, que tienen un diseño eh, muy orgánico, o sea, empiezan a pasar movidas y empiezan a explotar cosas y tú sales volando y tal y cual. Yo pensaba que eso le gustaba a la gente que streameaba, pero bueno, ah, resulta, hasta, resulta hasta que hasta hay, hay estándares. Sea, hasta un punto,
0: ahí sí hay, hay un agotamiento. <risa>
1: Vale, mira, eh, Gerald maxford que dice, al final el, M el MMO de, de Halo desembocó en Halo Wars.
0: Creo que hay un capítulo de ese tema en este libro que he estado comentando, simplemente que no lo he leído porque no soy mucho de Halo, pero mm -hmm. viéndolo por encima, sí, o sea, yo, yo honestamente no sabía que era la misma gente que había hecho of Empires, qué sorpresa. Eh, voy a estudiarlo con detalle porque Halo Wars fue un juego que no hizo muchísimo revuelo, ¿no? O sea, uno apenas lo oye, recuerdo el trailer del lanzamiento, recuerdo que salió y luego fue así como que... Eh, imagínate, eh, hmm. tengo que investigarlo con más profundidad Este, voy a leerme ese capítulo del libro y lo, nos vemos para hablar ese tema el Halloween siguiente
1: vamos, <risa> oh, sí, historias de, de terror de desarrollo sobran, o sea, sobran. A, a, aquí solo hemos cogido unas cuantitas eh, pero, pero historias ahí por todos lados, de hecho a, a mí lo que me gustaría es eso, también hacer una versión de, de historias de terror españolas lo dicho, aquí, hmm. aquí también sobran historias eh, Mordekiner dice: Se confirma que Blaffemus oh. 2 va a ser lo mismo con mejores gráficos. Hombre, sí, mejores madre. gráficos, espero que sí. Lo mismo, espero que no. <ríe> no a la no, gente no. la, que la próxima
0: re... versión es la versión de Game Boy. Va al revés. Es peores gráficos. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. <risa> <ríe> Eso es lo que espera la gente realmente. Eh, dice: ah, ah, Bueno,
0: perdón. sigue, sigue. no, no, sigue. comenta, comenta tú. Eh, sí, es que me, no había visto el comentario de Arken Leire y me lo había saltado, pero eh, haciendo eh, ese mismo comentario de, lo de Far Cry que de parte de ese agotamiento viene con el hecho de que la gente, por lo menos el público general, parece tener un interés en el juego que si por una semana y luego desaparece. <risa> <risa> Pero lo que yo quería comentar antes de eso es lo que dice Anowuki, que es correcto. Eh, no sé cómo no se me ocurrió incluirlo en este capítulo, pero el desarrollo de Daikatana, que está documentado oh, en claro. el libro eh, Masters of Doom, que es otro libro de estos temas que yo recomiendo profundamente, mm -hmm. es que da miedo. Es impresionante porque es una tiene un arco narrativo, un arco narrativo tiene una, una historia que es muy fácil como conectar con ella porque es como John Romero en su momento de decir sabes que yo soy el mejor de esta empresa y yo todo lo que haga va a ser oro y hace Daikatana que fue un desastre y así como darse cuenta, oh no no, no puedo hacer esto solo, que era lo que yo pensaba.
1: Sí, um, y sobre todo el famoso este, eh, bueno, lo de John Romero, is about to make you his bitch o algo así. No me acuerdo cómo era lo de la publicidad hasta que sacaron. Que exactamente famosa, como lo eran, acabas de decir, sí. Uh -huh. y, y ya eso era en plan de, bueno, como no, como no deliberes esto como tienes que deliberarlo, <risa> esto se va a volver en contra, pero a una velocidad vertiginosa contra tu cara. Y efectivamente es lo que pasó. Y John Romero ha sufrido esa pues, esa imagen de, de ir de Rockstar pues durante bastante tiempo. Y ahora es una persona bastante como en paz con el universo. Pero es que claro, ha, ha tenido que enfrentarse a su ego de cara. Exacto. Eh, que tampoco, tiene tampoco una historia...
0: Te... Hmm. Él, él pasó por el infierno de su pesadilla y como que salió por el otro lado como con mucho más sabio. ahora es como, sí. Ahora está en su modo sabio-viejo. Es impresionante. Hmm.
1: Tampoco, tampoco es cuestión de echarle toda la culpa a John Romero, porque lo que sucedió fue en parte también por la gente que lo trataba de rockstar, no tanto él uh -huh. queriendo ser un rockstar. Y nada, y, y por otro lado John Carmack diciendo bueno, me da igual, eh, yo cambiaré el mundo a golpe de tecla. <risa> no me hace falta tener tanto pelo. <risa> y bueno, eh, después está Gerald Maxwell diciendo no sé si, si estoy diciendo cosas que no debería, pero Gonza Suárez le hacía móvil laboral a los compañeros de Piro Game Studios. Eh, por no meternos en, en detalles ni meternos aquí en acusaciones en eh, lo dicho Jaume Esteve está escribiendo un libro sobre, sobre estas movidas entonces eh, yo, yo dejaré que la gente que, que sabe del asunto y que ha investigado pues, pues ya nos cuente lo que hay pero sí, historias oscuras y siniestras del desarrollo de Comandos 2 sobre todo, eh, se han escuchado muchas y yo he escuchado rumores en sí de, de cómo se vivía el desarrollo ahí, lo pasa claro eh, no son esto sería yo reproduciendo lo que me ha dicho una persona a la que le han contado tal cosa, otra persona que le ha contado tal cosa Tengo sea, prefiero... cinco
0: grados de separación
1: exactamente, entonces prefiero, prefiero que eso, que, que lo que ponga en el libro que supuestamente habrá solo un grado de separación con respecto a la gente que ha contado directamente esta historia, yo preferiría leerlo ahí directamente y punto, antes de, de yo contar los rumores que me han contado a mí Aparte, yo conozco a González Suárez, es un tío majo, lo que pasa es que evidentemente es, un, un, es, es una persona con la que trabajar seguramente sea muy difícil. Y ahí en el tema profesional no me meto, en el tema personal es un tío majo. Ya está, no puedo decir nada más. Eh, dice Arcaldeire: Yo creo que tengo el Daikatane por ahí, <ríe> Daikatana por ahí original.
0: <ríe> o Eso, eh, mira, eh, un Daikatana original eh, es un tesoro, ¿eh? Así que mm. si lo tienes original, guárdalo.
1: Sí, sí, sí. A ver qué dice también. A Romero no le ha quedado más remedio que bajarse todos los humos, que los bofetones que le cayeron fueron épicos. Justo tengo algún recuerdo de su época de las maravillas del Forever. Auténticas locuras técnicas en el momento, pero con el tiempo nos olvidamos de él hasta que apareció. Del Forever, ¿a cuál se refiere? el.
0: Tengo que buscarlo porque no me lo sé.
1: No sé, no sé a qué te refieres, Alcaldeire. Me he liado, perdón. No, no estaba hablando del... del el, ¿Cómo era? ¿El No One Ever dice, uh, No, espera, ¿cómo se llamaba ese juego? Da igual, yo también me he <ríe> Es un tema caldeado, dice Geralt. Lo de lo del desarrollo de, de, de esto, de, de Gonzo y tal. Bueno, de todas formas, es que también tenemos, tenemos que coger la costumbre de, de dejar como un repositorio de... de de comentarios y tal y cual, porque entonces, claro, llega el momento en el que pasamos al chat, el chat no está preparado para esto y empiezan como a, <risa> a, a poner un montón de cosas y no les damos tiempo a reaccionar, claro.
0: Esa es una posible mejora que pudiéramos hacer, <risa> bastante interesante. Sí, 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 sí.
1: Así que nada, bueno, eh, si nadie tiene alguna alguna historia adicional, algo más que añadir a estas historias de terror, no pasa absolutamente nada, el trabajo lo tenemos que hacer aquí nosotros, Alex y yo. Así que nosotros a nosotros lo único que nos queda es agradeceros. Agradeceros el haber estado con nosotros aquí esta hora y 50 minutillos. Que se están haciendo los, los podcasts cada vez más largos, pero, pero también mucho más disfrutables, por lo menos para nosotros seguro que lo son. Y pues eh, todavía no tenemos muy claro cuál será el siguiente, el siguiente tema. Eh, eso ya lo hablaremos ahora después de, de cerrar.
0: Algo que se puede hacer dos horas mínimo.
1: <ríe> y nada, eh, que muchísimas gracias por haber estado ahí y que vamos, nos vamos viendo pues dentro de una semana o dos ya, ya conforme, con, conforme nos venga el tema, si, si vemos que es un tema que se puede comentar más fácilmente. Pues tuiteen los temas guays. ¿El qué, perdona? Que nos tuiteen temas guays. Eso también, es que tampoco, eso es otra cosa que nos falla, Alex. Ten, tenemos que, que procurar más vías de comunicación offline con nosotros. Mira, cada
0: uno... el 7 es mi teléfono, 752. <risa>
1: ¿Quieres provocar una nueva historia de terror? No. Pues nada, nos vamos viendo. Venga, gente. Hasta luego.
0: Mi clave de banco es 6. Para para, seis... para, para,
1: para, para. ¿Qué? ¿Qué?